0: Bienvenue à Vidange. Donc, on est de retour pour un nouvel épisode. On a avec nous le professeur Adib ben sheif Merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Merci de m'inviter. Donc, récemment, professeur à l'Université de Sherbrooke. Ça fait quelques années. Un peu. Je pense que j'ai eu votre premier cours d'Afrique, système politique d'Afrique. Est-ce que c'est possible? C'est exact. Ouais. Je suis
1: assez récent. J'ai été embauché à partir du mois d'avril. On a eu, bon, la COVID, donc c'est un peu compliqué euh, mon entrée immédiate. Ouais. Mais euh, oui, le premier cours que j'ai enseigné, était à, les premiers cours que j'ai enseigné étaient à l'automne. 2021. Okay, Donc voilà. Ouais. Le cours sur l'Afrique, était l'un des, ouais. l'un des deux premiers.
0: Exactement. Ben, pour commencer, je vous laisserai juste faire un petit peu votre euh, curriculum vitae, votre parcours, puis. Euh vous présenter. Vous allez peut-être pouvoir le faire mieux que moi, je sais que ouais, vous avez plusieurs que... titres, plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs occupations. Okay. Ah ben merci
1: en tout cas de l'invitation. Oui, alors euh, très brièvement, j'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval en études internationales, relations internationales. J'ai travaillé au commencement sur des enjeux sécuritaires, euh, mmh. plutôt les groupes terroristes, hein, les groupes djihadistes au Maghreb, Al-Qaïda au Maghreb islamique. J'ai travaillé ensuite à la chaire Raoul d'Endurant à l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, sous la supervision du professeur Sam Yaoun, hein, de l'université ouais. de Sherbrooke aussi. Puis ensuite, euh, j'ai travaillé à la Caisse de dépôt et placement du Québec en analyse de risque géopolitique. J'ai commencé et j'ai fini mon doctorat à l'université d'Ottawa. Je l'ai fini en 2019, mais là, ma recherche était devenue beaucoup plus ethnographique, beaucoup plus proche de celle des anthropologues. J'étais moins dans des sujets de sécurité que des sujets de compréhension des logiques communautaires en Afrique. Et je m'étais spécialisé sur les communautés nomades. Et puis ensuite, je suis allé à l'Université de Floride faire mon post-doctorat, car oui, pour devenir prof, <rire> la vie est longue. Et puis, euh, j'étais au Sahel Research Group de l'Université de Floride, un centre qui se focalise sur le Sahel, qui est un peu ma région d'expertise, où je m'occupe des communautés Touareg, des communautés nomades, qui sont très présentes au Sahel, en dessous du Sahara donc et en Afrique du Nord et puis ensuite bah, j'ai eu euh, l'agréable nouvelle que j'ai été recruté en tant que professeur à l'Université de Sherbrooke et je suis revenu au Québec. Voilà, c'est à peu près l'idée.
2: Et comment on reçoit ça, cette nouvelle-là? C'est sûrement parce que vous avez postulé un certain point dans tout ça ou exactement. ça ne peut pas être juste à Paris comme ça? Ah, exactement, <rire> exactement. Eh non, c'est pas... Une c'est j'ai, un j'ai, j'ai, c'est je dans ma liste de Noël, en fait. J'ai, j'ai
1: demandé au Père Noël, s'il vous plaît, je veux devenir professeur. Oui. Je, je commence à, à vouloir vraiment devenir prof. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on postule euh, euh, à des appels d'offres. En quelque sorte, il y a des... Um, Des postes qui se libèrent, qui sont disponibles dans différentes universités. L'université de Sherbrooke me plaisait parce qu'il y avait un côté très appliqué. Mm-hmm. Donc une manière un peu petite université au sens une petite grande université, à savoir qu'il y a pas mal d'étudiants, mais une culture de la bienveillance. Il y a une logique de proximité avec les étudiants qui me plaisait énormément. Et le côté appliqué, où moi j'ai, considéré, j'ai toujours considéré que les sciences sociales devaient être appliquées. À savoir que oui, il faut faire de la recherche fondamentale, que c'est fascinant, que euh, il y a de grands moments euh, d'enthousiasme intellectuel, mais que à côté de cela, il fallait que l'on soit utile au sens large pour la société. Mmh. Et donc, j'ai toujours essayé de naviguer entre ces deux identités. J'ai, en, sur le plan intellectuel, je, je préfère ou j'ai mes extases intellectuelles dans la recherche fondamentale, mais à côté de cela... Euh, il est très important de les traduire en connaissances appliquées pour le grand public pour les, politi- pour les politiques pour les gouvernements et pour essayer d'améliorer les choses, c'est quand même un objectif euh, qui va en dehors de, des salles de classe donc, ah, donc j'ai appliqué à l'université de Sherbrooke et dans d'autres universités donc c- certaines que j'ai boudées, je ne vais pas les nommer <rire> euh, et puis euh, euh, après avoir vécu euh, la première entrevue après avoir vécu euh, une, une sorte d'entrevue qui ne disait pas son nom, puis la grande épreuve de l'Assemblée départementale d'épreuve, j'ai été recruté un professeur que je vais garder anonyme, m'a appelé et uh, il m'a dit l'heureuse nouvelle, donc on la reçoit. Euh euh, comme si on a besoin de la recevoir plusieurs fois l'information, on fait on répéter la personne. On n'est pas très sûr, ouais. sûr parce que c'est un peu le Graal. Donc euh, on, ré- on fait répéter. Ah, parce et qu'après, puis, après c'est... toutes
2: ces études, au moment donné, de, d'avoir enfin cet appel-là, c'est ça, c'est. C'est... Ouais,
1: c'est un peu l'aboutissement de. c'est Je pense que J'imagine. je pense que il y avait plus de soulagement <rire> <sur le> <rire> <moment> <rire> que euh, que une espèce de joie débordante. J'étais plus dans un état de soulagement. Parce qu'il y avait plusieurs choses, moi ça fait plus de 10 ans que j'ai immigré au Canada, il y avait le okay. désir de rester au Québec, euh, je suis parti pour le post-doctorat de manière stratégique parce que je considérais que c'était une très bonne opportunité, que ça allait me remettre de l'avant pour le marché québécois et canadien, mais c'était un pari. Euh, donc, euh, euh, on était en période de COVID, c'était, c'était pas évident, euh, les amis et la famille sont un peu loin. Donc, vous aviez commencé,
2: en 2019, euh, vous aviez commencé ou terminé en 2019 Je suis
1: arrivé euh. au Québec en ouais. 2010, ouais. mais ouais. j'ai commencé mon doctorat en 2014 et j'ai ouais. fini en 2019. Okay, je suis ça. parti okay. juste avant la COVID, la COVID <rire> a frappé en Floride, quand j'étais en Floride. En et Floride est-ce, est-ce que, que ça a, pas, ça a, a pas vraiment de COVID, frappé ouais, Je pense qu'il a pas de COVID. Alors, euh, ouais, ouais, peut-être <rire> les Hurricanes ouais. frappent plus que en fait, Parce euh, la covid ouais été au Québec pendant euh, euh, <rire> non, en en, en, en vérité, <rire> vérité, l'Université de Floride, j'étais dans une ville qui s'appelle Gainesville, qui okay. est une toute petite ville au milieu de la Floride. Et ce qui est fascinant avec ce genre d'écosystème, c'est des villes-campus. Et donc, dans toutes villes-campus, même dans des États comme la Floride, vous avez un écosystème hyper progressiste aux États-Unis. Mm-hmm. La goutte d'eau bleue au non, milieu de l'océan républicain. Parce que j'avais entendu
2: parler que dans les États comme la Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, euh, c'était pas du tout ce genre de dynamique-là aux États-Unis.
1: Euh, c'est-à-dire?
2: Ben, j'avais entendu justement que d'ordinaire, euh, ben, les universités les plus progressistes, c'est justement quand même au Nord. Puis que c'est étonnant, étonnant à quel point, justement, des universités, euh, par exemple, de la Caroline du Sud ou du Nord, euh, c'est, 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 euh, c'est, c'est plus conservateur alors qu'on pourrait s'attendre à, d'habitude, justement, que les universités soient toujours progressives.
1: C'est vrai mais que, c'est, que ça c'est dépend un, en fait c'est de l'écosystème. Six, hein, mais... ouais, ça dépend de l'écosystème. Par exemple, Princeton ou Stanford, on va voir peut-être plus des choses conservatrices là-bas. <rire> mais, euh, mais non, euh, okay. à l'Université de Floride, c'était un écosystème hyper progressiste, pro-LGBT, euh, très posé à gauche. Euh, c'était mmh. assez fascinant parce que vous aviez le, le, <rire> l'écosystème et puis à deux kilomètres, vous étiez en territoire trumpien, hein, mais ouais, très ben bien intense. Donc, euh, on a le... Euh, j'avais un peu les deux mondes euh, et, et donc voilà. Donc les mesures étaient quand même euh, strictes. Euh, le comté d'Alachua, pour oui, vous indiquer vrai. le comté, oui. euh, avait des mesures strictes. L'université de Floride avait des mesures strictes. Euh, et puis, euh, par contre, l'état de Floride s'en foutait. Euh, mais, ouais, bah, c'est, ça c'est un contradiction, niveau, quoi, ouais, ouais. incroyable. On était dans un déni total. Quoi. Ah, ouais. Il fallait juste ramener les touristes. Donc on avait ce décalage-là. Ouais. Et, euh, et donc euh, pendant quelques mois, ça a été quand même dur parce qu'on était enfermé chez nous à travailler, sauf qu'il fait beau à l'extérieur donc on peut, euh, on, on peut prendre le vélo vrai. et aller se balader, ça, ça aide, ouais. mais, euh, mais oui euh, après ça s'est relâché rapidement. Et puis, chacun fonctionne avec sa norme. Disons, les très jeunes étaient déjà dans les clubs. Les moins <rire> jeunes étaient, bon, je n'ai pas envie de choper Covid. On essaye d'être quand même plus prudent. Et vous, voilà. vous étiez où entre ces deux-là Moi, j'étais dans la catégorie dans les... moins jeune, <rire> mais <rire> pas tout à fait dans les clubs. <rire> voilà, c'est ça. Parce allez, que allez. je considérais que je n'avais pas envie de, d'avoir Covid. Fasse donc, <rire> on était le temps d'avoir la vaccination. Elle, elle est arrivée rapidement hein, aux États-Unis quand même. Hein, donc, vous êtes retourné rapidement
2: dans les clubs, si je comprends bien. Une fois avec vacciné, un masque, je euh... me suis autorisé. <rire> c'est, euh... Vous êtes laissé cette, euh, la une grande marche ouais,
1: ouais. Particulièrement après avoir eu euh, la nouvelle de mon recrutement. Voilà. Oui, ça a dû... Euh, ça a dû aider. aider. Oui, voilà, ça a aidé.
2: Mais justement, oui, c'est, ça, ça doit être quand même, ben, j'allais dire, réconfortant mais rassurant ou quoi que ce soit de, d'avoir... Euh, d'être, d'avoir une, d'être accepté comme professeur à l'université parce que j'imagine que les études à un moment donné postdoctorales, etc., ben... À la maîtrise doctorale, postdoctorale, ces choses-là, à un moment donné, euh, à, à quel point ça coûte cher, à quel point on est rémunéré, à quel point c'est un niveau de vie est intéressant, parce que là, nous, on entre à la maîtrise, euh, et puis on en connaît des gens qui, sont, qui, qui vont au doctorat, il y, y a des chargés de cours qu'on a eus qui étaient au doctorat, etc. Et puis, bon, euh, actuellement, ben, je me demande juste, parce que je trouve ça intéressant, c'est entre être étudiant, par exemple, juste pour donner bachelier à l'université, euh, et le niveau de vie que ça, ça implique, et être étudiant au doctorat ou postdoctorat, est-ce que justement, c'est, c'est ça devient le niveau de vie s'améliore. Ça, euh, ça reste quand même très précaire. <rire> Et puis, ouais. donc, à quel point cette nouvelle-là, c'était vraiment de pouvoir un peu sortir <rire> de cette condition-là.
1: Ouais, j'ai entendu même trois si... questions dans une question. Ouais. Alors, il y a la dimension monétaire, donc ouais. on, va aller, on va attaquer là-dessus. La dimension du temps à consacrer pour <rire> <Oui. pas continuer rire> oui. nos études. Et puis, euh, finalement, euh, euh, la dimension un peu stratégique. Est-ce que comment obtenir le Graal Donc, euh, si je me con- en concentre oh, oui. sur la dimension monétaire... Euh, c'est un vrai problème et il faut quand on arrive aux études, à la maîtrise mais surtout au doctorat, euh, la considérer quand on approche les professeurs. Mmh. C'est-à-dire que vous devez choisir très prudemment le professeur avec lequel vous allez bosser, s'il a un centre de recherche par exemple, qu'il peut vous financer, qu'il a au moins un intérêt, euh, qu'il est très proche de vos sujets de recherche pour vous aider à postuler à des organismes subventionnaires au Québec et au Canada. Une fois que vous avez les fonds du Québec et du Canada pendant le doctorat, là, vous soufflez. Parce okay. qu'avant, vous vivotez, vous êtes dans un rythme, on va dire, assez proche finalement de l'étudiant de bac, okay. où c'est avec des contrats d'assistanat de recherche, mais vous, vous serrez les choses, ah, ouais. vous faites attention à votre budget. Euh, ce fut ma première année de doctorat. Euh, et une fois que j'ai obtenu mes fonds à l'échelle canadienne, que j'ai obtenu l'une des grosses bourses, euh, mon, mon fonctionnement a changé. Déjà, je, je mm-hmm. ne je ne me serrais plus autant au niveau du budget, mais plus que cela je, j'avais une latitude pour aller faire des conférences à l'international pour ne mm-hmm. pas prendre tous les assistants de recherche sans arrêt qui m'empêchaient de faire de la recherche mm-hmm. et pour pouvoir donc gérer davantage et mieux mon temps. Mm-hmm. Et lorsque l'on récupère son temps on est capable de planifier une vision stratégique pour éventuellement euh, construire on son CV choses, et hein. se faire recruter par la suite.
2: Oui, c'est ça, parce que c'est ça, c'est, oui, c'est de l'argent, puis c'est une question de, de se serrer la ceinture ou non, mais au-delà de ça, c'est aussi parce que c'est du temps On fond cet argent-là. Donc, si on n'a pas cet argent-là, hein, quelque part, il faut... Prendre du temps pour, euh, par exemple, euh, avoir un un petit emploi sur le côté, etc., pour juste subsister. Alors que ce temps-là, on aurait pu l'investir justement dans nos domaines de recherche ou dans des des trucs académiques qui nous intéressent ou qui peut justement avoir un impact sur le futur plutôt que notre emploi qui n'en a pas nécessairement un mais qui est comme nécessaire pour actuellement donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant ouais, la de dialectique
1: savoir... euh, la stratégie et la dialectique entre les objectifs et les moyens si vous n'avez pas les moyens vous ne pouvez pas réaliser votre stratégie ouais. et donc euh, avoir accès récupérer ce temps grâce aux bourses de financement mm-hmm. euh, c'est un euh, c'est très précieux et une fois que vous en avez une vous rentrez dans un cercle vertueux où vous pouvez en attirer d'autres Ouais. Vous mm-hmm. n'en avez pas une seule, vous ne rentrez jamais dans ce cercle vertueux. Donc c'est, ouais. très, c'est un système, c'est le système de financement du Canada. Mm-hmm. Euh, c'est celui qu'on a. Euh, mm-hmm. Donc est-ce on pourrait fonctionne? le critiquer, mais il y a beaucoup d'étudiants qui vont mm-hmm. rester à l'écart.
0: Est-ce que ça fonctionne différemment ailleurs Les États-Unis, en Algérie, est-ce que c'est des... Dans les des... systèmes
1: ailleurs, oui, ça fonctionne yeah. un petit peu ailleurs. En Algérie, on est quand même dans un... On va dire une sorte de legs socialiste. Mm-hmm. Donc euh, euh, la distribution est à peu près égale. Okay. Elle est faible, elle est très <rire> faible, mais égale. <rire> okay. euh, en France, cela fonctionne avec euh, euh, la capacité à appartenir à un clan ou une tribu. Mm-hmm. Ce n'est pas terrible comme manière de le présenter. Mais, mais donc euh, vrai. à vraiment appartenir à une communauté mm-hmm. épistémique euh, très serrée. Et auquel cas, on va peut-être grâce au laboratoire vous financer ou parce que vous vous insérez dans des axes qui sont euh, considérés comme mmh. euh, plus ou moins prioritaires. Je trouve qu'au Canada, quand même, des recherches très différentes peuvent être financées, euh, que okay. ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial, parce que des fois, on, on gagne au fédéral et on perd bah, au provincial, ouais. et des fois, on gagne au provincial et on perd au mmh. fédéral. Donc, les organismes ne notent pas de la même mmh. façon. Mais euh, je trouve que c'est l'un des rares pays où vous pouvez soumettre une demande de financement et vous êtes relativement libre dans vos recherches, euh, du moment mmh. que vous restez dans cette recherche. Mmh. Mais vous ne rendez pas autant de comptes, par exemple, qu'aux États-Unis. On okay. c'est vraiment euh, quasiment de l'intendance. C'est surveillé euh, de manière beaucoup trop précise. Et je pense que ça impacte euh, la liberté de la recherche. Ouais. C'est, ça c'est intéressant est... parce que
0: Johanna ouais. Massé, qu'on a reçu au podcast aussi il y a une couple de semaines. Mm-hmm. On parlait un peu comme ça aussi, puis disait justement qu'aux États-Unis, c'était beaucoup plus, les comités d'éthique, toutes ces choses-là étaient beaucoup plus serrées. Au Canada, on avait un peu plus de latitude, puis ils acceptaient un peu des recherches qui venaient d'un peu partout sur le spectre, du moment que la recherche reste dans certaines normes éthiques, puis qu'on reste, c'est ça, dans le cadre de la recherche quand même qu'on avait, qu'on avait donné au début. Exactement, Donc, et puis
1: bon, après, on a l'épreuve du comité d'éthique, une sensibilité ouais, a qu'on a au ça, Canada pensais, ouais. qui est une autre étape. Euh, et là, par contre, si vous faites de la recherche un peu de terrain, vous, le, vous pouvez l'avoir dur parce que vous avez en face de personnes qui vont mm-hmm. prendre un, un, des méthodes de comité de, de santé, mm-hmm. en fait, de psychologie ou de personnes de, de un design de recherche clinique. Quand vous faites de la recherche comme moi qui travaille sur des groupes rebelles armés euh, Touareg, je mm-hmm. vous donne une anecdote, mais <rire> groupe rebelles armés Touareg et qu'on vous demande... Euh, de demander le consentement et de faire signer un, un document euh, où il donne le ouais, consentement c'est... et que la personne après mène l'entrevue avec vous mais il ne va jamais signer le document enfin euh, ouais, mais il c'est, ch- c'est un ce chef Zelle d'un aussi, groupe Rebelle <rire> Armée euh, attendez c'est, ouais. vous allez recueillir peut-être le consentement oral et encore, ouais. et peut-être qu'il ne va pas accepter que vous l'enregistriez, mmh. c'est très très dur, mmh. donc après il faut qu'il y ait euh, un peu de souplesse par rapport à des types de recherches ou alors ça amène à la disparition de ces mmh. recherches donc, euh, il, il reste des défis. Il y a du travail hein? un peu à faire ouais, ouais. pour euh, Mais euh, le... on a plus de liberté. Hein. Mm-hmm. Il faut qu'on la... on s'accorde là-dessus quand même.
0: Puis, mm. avant, mettons qu'on passe vraiment à vos recherches et qu'on parle plutôt euh, théorique, qu'est-ce qui vous, vous a donné le goût de... Justement, parce qu'on n'obtient p- pas un poste de professeur en claquant des doigts, on n'obtient pas un poste d'oc en claquant des doigts. C'est du travail, c'est du temps qui est investi. Vous, Qu'est-ce qui vous a donné le goût, justement, d'investir ce temps, de, de faire le travail nécessaire Est-ce que vous l'avez comme, ça, c'est venu parce que vous aimiez l'école? Est-ce qu'il y a eu un déclic? (rire)
1: <rire> euh, oui, il euh, y a, y a eu peut-être un déclic, on pourrait qualifier Merci. ça de déclic effectivement à un moment, il y a d'autres choses, mais il y a un déclic, c'est à l'Université Laval. Euh, je, j'ai fait un bac en relations internationales à Paris dans une école qui s'appelle l'Institut libre en relations internationales que je salue d'aventure, il y a un auditeur de la bas <rire> qui nous écoute. Et, euh, et en fait, euh, en arrivant à l'Université Laval, j'ai continué dans un programme interdisciplinaire en relations internationales, droit, sciences pour économie. Et là, j'étais dans un enthousiasme intellectuel débordant. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire la littérature nord-américaine, francophone, mm-hmm. tout type de littérature scientifique en sciences politiques et en relations internationales, et je devenais comme un fou. J'étais, <rire> j'étais dans mon monde, en ébullition permanente. Et je me rappelle <rire> encore de ces moments-là quand je me rends à l'université Laval, c'est, di- c'est dire à quel point les sensations mm-hmm. peuvent être ancrées dans mm-hmm. notre mémoire. J'arrive au pavillon des Jardins, bus, le bus c'est la 800 ou la 8, je ne sais plus, euh, sais pas, de à Québécois. Donc j'arrive donc au niveau du pavillon des jardins qui est un peu notre pavillon ici multifonctionnel okay. si vous voulez et je remonte jusqu'au pavillon de Coninck qui est un petit sentier à pied que l'on remonte. Je suis traversé par les mêmes sensations que lorsque je faisais ma maîtrise entre 2010 et 2012 à l'université Laval c'est, c'est, c'était cet enthousiasme mm-hmm. intellectuel de fou qui était en train de, me, de m'animer après il y a une passion, c'est sûr que moi euh, euh, c'est difficile de dire qu'un professeur n'aime pas l'école oui forcément il y avait, <rire> y avait une logique il y a, où j'aimais particulièrement je m'épanouissais, je faisais des liens entre les cours, j'étais comme un fou mais après, j'ai, j'ai eu aussi beaucoup de mauvais exemples autour de moi et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Quand mmh. j'ai fait ma maîtrise, j'ai commencé à avoir quelques contrats de recherche. J'ai écrit un chapitre de livre avec le professeur Jonathan Paquin. J'ai coécrit avec lui de l'Université Laval, que je salue si jamais <rire> lui aussi il mmh. écoute. Mais, euh, et, et, et j'ai eu un intérêt. J'avais un intérêt déjà avant pour l'écriture. Mais quand j'ai vu des doctorants ne pas réfléchir à leur stratégie de carrière quand ils ont commencé leur doctorat mmh. et découvrir un peu, par exemple, qu'il fallait publier des articles scientifiques en quatrième ou cinquième année de doctorat, c'est-à-dire quasiment à la fin, ou voir certains qui ne s'étaient pas posé des questions sur le financement ou, euh, ou, ou sur ah, des qui variables est calculée, évidentes tout ouais, simplement vrai. qui, comme je vous le dis, c'est de la stratégie, mmh. c'est de la pensée stratégique. Ouais. Et lorsque l'on est quelqu'un qui a une maîtrise, j'attends que la personne ait un peu de pensée stratégique. Ouais, ouais. Et, et donc, je voyais beaucoup de personnes qui étaient des mauvais exemples. Ou qui, se fais- ou qui allaient consacrer beaucoup trop de temps à peut-être des petites tâches et pas mmh. celles qui allaient les mettre de l'avant. Mmh. Et, et en fait, ils ont été des très bons exemples parce qu'on les observe et on sait ce qu'il ne faut pas faire mmh. aussi. Ouais. Donc, euh, donc, j'ai beaucoup observé le milieu. Je n'ai pas commencé mon doctorat immédiatement. Ça aussi, okay. ça a été un élément, où je, et je rongeais mon frein, c'est-à-dire que je n'avais qu'une envie, c'était de commencer ouais. mon doctorat. Pendant <rire> deux ans, je me suis empêché, euh, où je me disais, il faut que tu détermines ton sujet, il faut que tu lises un peu mm-hmm. la littérature avant de commencer, que tu repères la bonne personne, que tu saches quels sont les journaux, <rire> les revues scientifiques où tu veux publier, et euh, le financement, comment est-ce que tu vas aller le chercher, et autres. Donc, développer une vision stratégique avant d'entrer D'est-ce en assez, ouais. voilà, c'est, ouais. c'était Là, on est plus dans tôt. du Klaus Witz pur, là. Ouais. Mais, mais je, je pense que c'est quelque chose, malheureusement, dans des milieux hyper compétitifs, qu'il faut que les étudiants euh, acquièrent. Mm-hmm. Euh, c'est une capacité à penser des... de manière stratégique. Le tactique mm. et l'opportun ne peuvent plus suffire dans le monde actuel. Et ce n'est pas un gros mot. C'est-à-dire, c'est juste prendre pour acquis une situation mm-hmm. et décider d'agir d'une certaine façon. Certains vont vouloir faire un peu comme moi, de l'appliquer de l'universitaire. Mm-hmm. D'autres vont se dire, non, je vais faire un chemin, mais je vais la tourner de manière appliquée mm-hmm. pour pouvoir être recruté par tel, tel, tel mm-hmm. acteur. L'essentiel est de décliner une pensée stratégique. Mm-hmm.
2: C'est de savoir où est-ce qu'on s'en va un petit peu, au fond, avant de juste entreprendre ces démarches-là euh, au doctorat. Là. Donc, vous disiez, par exemple, avoir... Euh Je ne sais pas comment vous l'avez dit, mais un professeur euh, qui peut un peu vous vous chapeauter sur vos recherches, c'est de savoir directement un peu quel genre de professeur, peut-être quel bassin de professeurs qu'on peut peut aller rejoindre avec notre sujet avant même de juste essayer d'entreprendre, de de débuter cette cette démarche-là. Parce que j'imagine, dans votre deux ans, vous dites que vous mangez le frein. ben c'est un peu ça, j'imagine, parce que c'est ça, c'est que… Il fallait qu'il y ait une sorte de réponse du milieu euh, favorable à ce genre de recherche-là pour que la recherche, à quelque part, elle puisse elle, se développer. Tu sais, tout à l'heure, on parlait qu'aux euh, États-Unis, euh, c'est beaucoup encadré, etc., de qu'est-ce qu'on peut rechercher ou non, puis comment, etc. Mais ici, c'est peut-être pas autant, mais mm-hmm. il faut quand même qu'il y ait une certaine... Sans que ça soit euh, contraignant, il faut quand même qu'il y ait une certaine... Euh, euh, je sais pas, un, un certain appétit pour... S- genre de sujet-là. Donc, c'est de savoir, bon, est-ce qu'on veut manger de ça?
1: plusieurs <rire> oui, et puis, euh, il euh, y avait plusieurs professeurs que j'avais approchés. Euh, mm-hmm. euh, chacun avait des arguments, hein, etc. Euh, mon, ma première décision, euh, d'abord, j'avais envie d'aller à l'Université d'Ottawa, car c'était une université bilingue. Je voulais améliorer mon anglais à l'époque, mais, oh, mais je n'y serais jamais allé s'il n'y avait pas eu le professeur, mon superviseur Cédric Jourde, mmh. euh, mon directeur de thèse et j'ai, dé- j'ai à peu près décidé que c'était lui en lisant une note de recherche qu'il avait écrite euh, sept pages euh, même pas un article scientifique ou un écrit scientifique qui était destiné aux, aux praticiens aux policy makers et en le lisant <rire> j'ai vu la clarté j'ai vu la capacité <rire> à explorer la complexité en fait, euh, avec de ça, des hein. considérations macro comme on fait en relations mmh. internationales au sens général mais micro en, en étant proche des réalités hyper locales. Et il avait fait cet, équi- cet exercice d'équilibriste. Et à ce moment-là, après je l'ai rencontré, on a échangé quelques courriels, ça n'a pas été immédiat bah, notre <rire> relation. C'est plus compliqué comme je ça, suis... hein. je ne suis pas facile. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, on, a, on, on, a, on s'est vu à un colloque, on a beaucoup échangé, il a trouvé mon sujet intéressant, j'ai trouvé qu'il était facile d'approche, que la dialectique se faisait entre nous. Et c'est là que j'ai décidé d'appliquer à l'Université d'Ottawa. Mais le contact... Le voir aussi euh, comment ça se passe en interaction, c'est important, hein? c'est pas ouais. juste de la virtualité. Hein?
2: Ouais, parce que c'est... C'est... Faut... vous auriez pu le lire, trouver ça super intéressant, lui parler, faire OK, ça se sera pas du tout. <rire> 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 c'est pas <rire> du tout un match. <rire> Exactement. Mais Donc, ouais, tu travailler hein? quand même à la fin. De le... Je comprends mal le rôle de. Comment Je ne sais plus le nom de super la personne. Viseur. Mais c'est quoi son rôle en... en particulier au quotidien par rapport à votre travail de recherche Parce que je comprends que vous, vous faisiez une recherche sur. Euh... Vous faites une recherche sur un sujet, mais mm. lui est là pour... Au fond, lui, il en, avait d- il en a déjà fait, puis il vient un peu vous encadrer, vous guider. C'est, ou c'est juste un peu un, un genre de... Un père, pas dans le sens paternel, mais dans le <rire> sens où... Euh, <rire> non, mais dans le sens où c'est euh, un, un, un genre de peu, regard hein. extérieur, ne serait-ce que sur euh, le travail que vous faites. Pour, parce que des fois, j'imagine qu'on peut... Euh, euh, c'est, c'est, s'embourber peut-être un peu dans sa propre idée fait que c'est un peu d'avoir le regard a- a- extérieur qui fait « bon, Là, cet endroit-là, non, oui, etc.
1: » Au doctorat, c'est particulier, c'est pas comme à la maîtrise, c'est une excellente question. Oui. Euh, le d- superviseur en général va suivre déjà les deux premières années qui sont des concours, euh, une espèce de gros examen compréhensif qu'on appelle comme ça et où il faut maîtriser toute la littérature en sciences politiques et la recracher dans un, euh, n- un grand examen qui peut être oral et écrit euh, chaque école, chaque département a sa philosophie, donc on va s'épargner euh, les déclinaisons, mais une espèce de, de psytacisme terrible. Je ne, je, honnêtement, ce n'était pas la meilleure période de, de doctorat. Euh, Vous aviez plus d'argent, mais peu. Plus de temps, ça devait non, être un peu. C'était vrai. pas une période. Euh, euh, j'ai beaucoup appris, mais honnêtement, c'était une euh, pas la période la plus enthousiasmante. C'était pas les clubs de Floride. Non, non, c'est, c'est, non vraiment pas. pas et, et donc ça a duré un an et demi, et puis ensuite il vous accompagne euh. dans la définition de votre projet de thèse. Puis une fois le projet de thèse, dans mon cas, j'en avais beaucoup besoin par, pour mes enquêtes terrain, car il avait déjà fait beaucoup d'enquêtes au Sahel, et donc il connaissait les difficultés que j'allais vivre. Et donc je lui ai beaucoup parlé quand je faisais ma, mes enquêtes sur le terrain. Et puis, bien évidemment, un superviseur vise à vous aider et à vous accompagner, à vous dire quand vous n'êtes pas dans le bon, euh, bon, euh, le sur chemin. le bon chemin, ouais. euh, sur le cas théorique, méthodologique et l'empirie, Et il vise aussi à vous dire votre propos n'est pas cohérent, votre propos mmh. n'est pas logique, ouais. vous ne répondez pas aux standards scientifiques. Donc, il vise à s'assurer que vous répondiez aux normes scientifiques lorsque vous déposez votre thèse et que vous la déposez devant un comité d'évaluation ouais. qui est composé d'autres professeurs. Si vous n'êtes pas aux normes, la plupart du temps, il ne vous laissera pas y aller, à part si vous voulez y aller... Euh, parce euh, qu'il met euh, un peu, un peu sa réputation aussi. Oui, parce que c'est un peu réputation
0: qu'il met entre vos mains quand vous...
1: Et, et en tant que exactement. Oh. et puis surtout, euh, un, vous êtes encore étudiant. C'est-à-dire mm-hmm. que vous, dans le parcours... Vous êtes encore à vos premières fois. Ouais. Vous devez être encadré. Après le doctorat, oui, on peut dire que vous avez passé l'épreuve et que vous êtes capable de mener vos recherches sans avoir un encadreur. Ouais, mais, un et même. encore, il y a la logique du post-doc où mm-hmm. il y a quand même un superviseur, ouais. mais qui est plus à distance. Ça peut quand même
0: d'initiation pour voilà. rentrer un peu au prochain euh, c'est, c'est ouais. plus long quand on <rire> décide d'être sorcier en fait non, dans, les, dans les
1: fantaisies euh, l'éducation euh, genre c'est, ça, ça met plus de temps pour passer les niveaux etc c'est un peu le même délire euh, genre si t'as choisi la catégorie magicien sorcier c'est pas terrible au début Bonus mais après son ça devient une moins en ouais, voilà c'est ça genre il vaut mieux être voleur <rire> ou euh, épéiste euh, si on préfère euh, <rire> augmenter rapidement dans les, le jeu euh, de et avoir un certain niveau euh, magicien c'est la galère quand même et donc euh, c'est pareil L'universitaire.
2: Mais euh, <coughs> moi, je suis curieux parce que j'imagine peut-être qu'en effet, dans, votre, dans, dans le genre de sujet qui vous intéressait, euh, le, le parcours, le, euh, disons, le cadre universitaire pour, doctoral, postdoctoral était celui qui était tout désigné pour vos recherches. Mais pourquoi, dans ce cas-là, il y a certains. Euh, Bacheliers, des gens qui terminent les études, qui vont tout simplement dans le milieu du travail, euh, au sein d'entreprises, d'organismes, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils font de la recherche et qu'ils vont sur le terrain et qui, qui à un certain point, euh, évolue par rapport à des thèmes qui les intéressent. Et vous, vous avez vraiment décidé d'aller dans, dans, le, thème la, dans le domaine de la recherche universitaire. Parce que j'imagine, ben, à, après, il y y arrive quoi aussi euh, après les études postdoctorales Est-ce que ça finit jamais ou si après ça, il y a comme un objectif après. Parce que c'est un objectif en soi, mais euh, je me demande, euh, au-delà de, le, du voyage qui est, euh, qui, 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 qu'on apprécie, est-ce qu'il y a une destination après ça en particulier ou c'est vraiment juste d'apprécier le voyage euh, qui, qui est tout à fait légitime? Là, mais, euh, parce que souvent, c'est ça, il y a des gens qui font les études en se disant « Après, je vais avoir la légitimité pour aller sur le milieu du travail, aller appliquer à certaines formes de... de » De, 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 d'emploi donc je me demandais vous est-ce que c'était y a t de moi, ça moi je ou c'est vraiment être juste la recherche ouais.
1: moi j'avais décidé que j'allais devenir professeur et je voulais me mettre toutes les cartes euh... En main pour le devenir, mais j'avais des plans B et C. Hein. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que le côté appliqué aussi m'intéressait. C'était aussi, il euh, y avait une dimension pragmatique, qui était une dimension de recrutement. Euh, mais euh, ça m'intéressait aussi. Euh, pour la maîtrise, il n'y a pas d'enjeu par rapport à quelqu'un qui fait une maîtrise et qui veut ensuite aller dans le monde professionnel. Ça va bien se passer. Pour quelqu'un qui fait un doctorat. Mm-hmm. Ça peut être problématique, parce qu'une fois qu'on a fait un doctorat et que l'on veut revenir au monde professionnel, imaginez quelqu'un qui a fait une thèse extrêmement théorique et qui veut revenir dans le monde professionnel ouais. en tant qu'analyste junior. Pourquoi allez-vous prendre un analyste junior qui a un doctorat sur un sujet théorique par rapport à un, étud... un diplômé de bac ou de maîtrise par rapport à un certain type de tâche Donc, mmh. il va y avoir parfois des problèmes de placement. Mais effectivement, si vous avez quelqu'un qui est un un docteur spécialisé sur euh, l'étude de prévention de la radicalisation, par exemple, pour prendre les thèmes de, mmh. d'un collègue, David Morin. Eh mmh. euh, bien, lui, il va aller travailler dans des structures particulières. Il va peut-être travailler euh, au SCRS, euh, au Renseignement canadien, mmh. à la GRC et autres. Donc, il y a des possibilités de se faire recruter, mais c'est parce qu'il a défini extrêmement bien son parcours. Mmh. Mais euh, j'ai beaucoup de connaissances qui ont fait des doctorats un peu parce qu'ils avaient une sorte d'enthousiasme pour l'école et qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient ouais, faire après la maîtrise. c'était un peu, oh bah, je sais pas trop, ben, je ne vais pas continuer à chercher, allez, je fais un doc. Et, et ils, ont, <rire> ils ont fait ça, et puis ils ont fait leur doc, et puis ils continuent à chercher. Hein. Il y en a beaucoup qui continuent <rire> à chercher. <rire> okay. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup plus sage de savoir s'arrêter, okay. de, de prendre son temps, et de savoir si on veut y retourner pour quelles raisons. Mm-hmm. Et y retourner parce qu'on a de l'enthousiasme intellectuel, c'est une excellente raison. Mais il faut le dire. Il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas mm-hmm. se dire « oui, je vais trouver une carrière après ». Oui, euh, c'est ça. On... Ce n'est pas un euh, sacrifice, euh...
2: mais c'est vraiment un choix. C'est oui. de, de choisir, c'est un peu de laisser de côté, justement, ouais. peut-être une carrière professionnelle à quelque part ailleurs, mais c'est vraiment par passion d'un sujet, Exactement. d'un thème, mm-hmm. et justement de, de la recherche, de tout ce qui euh, au fond intellectuel… Ouais. C'est c'est, c'est ça devient dangereux, ce comme quoi.
0: vous le dites, si les gens qui commencent le doctorat et qui se disent « je vais me trouver un travail, je vais trouver quelque chose après », en fait, c'est un peu de repousser le problème. Exactement. Ou de... ouais, parce Sans qu'y avoir que, je, réfléchi. se de 2, 3, 4 ans. Ouais. Ils arrivent au bout de quatre ans puis ils n'ont toujours pas pris le temps, ça revenait à ce qu'ils vous dit au début, de mettre en place une stratégie avec un but, un objectif. Parce que sinon, ils ont fait 3, 4 ans, ils ont eu tout le ouais. plaisir du monde, ils ont fait une super recherche puis ils recommencent après, c'est comme s'ils retombe à zéro. Exact. De, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ça, parce, me... que,
2: parce que c'est tout à fait légitime puis c'est, c'est, c'est important, justement, la recherche universitaire dans tous les domaines. Mais c'est ça que je me disais. Il y a des gens, j'ai l'impression, qui se, qui se voient peut-être aller au doctorat, mais pas... Pas nécessairement pour, ses ra- pour les raisons justement de euh, stimuler leur int- le, le, le côté intellectuel, juste parce qu'ils se disent « Ah, c'est sûr que ça va être encore mieux euh, pour euh, mon, mon, mon arbre de compétences sensible sur le mm. milieu du travail », mais justement c'est de repousser à, ça plus tard, puis en quelque part je me dis « Bon, euh, tant qu'à prendre quatre ans encore au doctorat, peut-être mieux se lancer dans le, dans le bain » puis apprendre à nager, puis dans quatre ans, tu vas sûrement avoir évolué dans le milieu du travail, puis tu vas l'avoir plus trouvé un emploi qui, qui te convient davantage que de remettre à plus tard, mais ça dépend. Si vous un doctorat
1: mmh. n'est pas une option par défaut. Ça, c'est le problème mmh. de beaucoup ouais. de personnes ouais, qui ça. le pensent comme une option puis par parce défaut. parce qu'après
2: ça, ils ne finissent pas, j'imagine. Il y
1: en a plein qui ne finissent pas, effectivement. Ouais. Mmh. Il y en a qui finissent, mais qui se regardent après, euh, parce que justement toutes <rire> les mm-hmm. questions auxquelles ils n'ont pas voulu répondre mm-hmm. en sortant de la maîtrise, ils doivent y répondre. Ouais. Donc, euh, ça
0: devient encore plus urgent parce qu'on ouais. peut <rire> laisser encore passer quatre ans de plus. Ouais, avec, c'est que pas, avec des que, attentes ouais. par
1: rapport à, à, mm-hmm. à professionnel, aussi, et, quelque et quelque donc part, ça marche ouais. pas. Et puis, et puis, on a oublié une dimension qui est hyper importante, c'est mm-hmm. la dimension personnelle. C'est mm-hmm. la vie ouais, euh, c'est à c'est ce l'extérieur du monde académique. C'est, un doctorat c'est aussi des sacrifices mm-hmm. c'est un manque de disponibilité émotionnelle souvent mm-hmm. c'est euh, euh, la, la blonde ou le, ou, ou le chum genre, okay. il, doit, il doit gérer mm-hmm. derrière hein, il doit, il doit accepter mm-hmm. qu'il a en face une personne complètement obsessionnelle sur ses <rire> sujets de recherche non mais c'est, 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 c'est ouais, pas c'est évident hein. c'est, ah ouais. ça fait partie de la vie et, et donc, <rire> euh, et donc euh, ça, ça doit être mis euh, ça doit être considéré mm-hmm. du moins il va être à considérer voilà exactement.
0: <rire> Puis, vous vous avez fait donc la majorité de vos recherches. Vous vous concentrez beaucoup sur le Sahel. Euh, pour nos auditeurs, est-ce que vous voulez juste définir un peu le Sahel déjà avant qu'on Oui bien parce sûr, que... bien sûr, bien sûr. On, on y est juste allé un pour, peu euh... rapidement. Ouais, ouais, le Sahel, mais... ça
1: vient de l'arabe, c'est mmh. Sahel, ce qui veut dire rivage, euh, qui veut dire un peu bord. Et en fait, cela vient séparer l'Afrique du Nord de ce que les marchands cartographes arabes. À... Uh, utiliser cette expression, mais elle est malheureuse. Hein? Mm-hmm. Balade al-Sodan, le pays des Noirs. Donc ça, on okay, est dans la okay. représentation quand même, mm-hmm. euh, une représentation médiévale. Mm-hmm. Et ce qui permettait de séparer dans la vision des marchands, des commerçants arabes qui faisaient la navette mm-hmm. entre mm-hmm. l'Afrique du Nord et l'Afrique euh, subsaharienne, euh, une zone tampon qui était un peu la frontière entre, après le Sahara, après le désert, où il y a un mélange des genres mm. des communautés du nord et des communautés subsahariennes qui se mélangent qui échangent qui commercent et un brassage civilisationnel. Mm. Donc c'est extrêmement riche, c'est vrai qu'on ne le c'est pas en peut... occident ou à l'extérieur non. d'Afrique mais Est-ce c'est une peut... zone extrêmement riche sur le plan historique et culturel.
0: Est-ce qu'on peut le comparer un peu dans la vision française à la, le Moyen-Orient qui est la zone tampon entre le proche et l'extrême en termes géographiques où les il y a un mélange.
1: Ça pourrait. Euh, le problème avec le Moyen-Orient, c'est que euh, c'est l'une des régions les plus mal définies. Euh... <rire> Euh, c'est à dire qu'on fait rentrer dans le Moyen-Orient absolument tout, les américains ils ont cette lecture du grand Moyen-Orient le Moyen-Orient parfois recoupe le Proche-Orient, parfois s'en différencie mmh. dépendamment des auteurs donc ça pourrait être une manière de, euh, une sorte de zone tampon effectivement en deux grands espaces, mais encore une fois c'est, c'est... une manière de regarder l'espace oh, moi oui, je, des fait. fois je me dispute avec euh, certains de mes amis qui, qui regardent le continent africain en disant, ouais l'Afrique du Nord avec le Moyen-Orient, mm-hmm. et puis de l'autre côté, il y a l'Afrique. Souvent appréhendée Afrique subsaharienne, certains emploient même le terme d'Afrique noire. Je suis mm-hmm. en désaccord aussi avec cette notion, euh, parce que certains euh, subsahariens considèrent qu'ils sont euh, blancs parfois. Les Éthiopiens, par exemple, ils se considèrent, ils ont un sentiment okay. de supériorité parfois okay. par rapport à d'autres communautés. Ils okay. se jugent okay. plus <rire> clairs de peau que d'autres. Donc, il faut faire très attention okay. aussi okay. à une représentation mm-hmm. qui vise à euh, caricaturer un continent qui a une diversité. Ok, oui, il y a une solidarité par rapport, par exemple, aux euh, euh, au Black Afro-Américains. Mais euh, il ne faut pas euh, mélanger les genres. Donc moi, je préfère dire... Euh, Afrique subsaharienne par rapport à Afrique noire, mais aussi je préfère leur dire, vous oubliez des dialogues et des relations civilisationnelles extrêmement importantes entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et l'Afrique du Nord est en Afrique à part si quelqu'un peut me démontrer <rire> que c'est en Amérique latine <rire> ou en Europe l'Afrique du Nord est en Afrique mmh. donc là on est d'accord sur le continent donc à partir de là il faut parler des jeux relationnels qui ont lieu entre eux, même si c'est des jeux relationnels complexes et, et même négatifs euh, par exemple il y a certains auteurs qui parlent des enjeux de l'esclavage au Maroc mais faut se par... euh, historiquement, mais il faut en parler il n'y a pas de problème, mais parlons des jeux relationnels qui ont existé, c'est pas comme si c'était des territoires qui étaient déconnectés euh, du à cause d'un désert du Sahara, hein. alors que je, justement, il y, a plein, il y a eu plein d'échanges civilisationnels. Donc euh, ça, c'est un enjeu où il faut faire très attention. Et donc, oui, c'est un espace tampon, mais où il y a dialogue et jeu relationnel. Mm-hmm. Ouais.
0: puis cette, cette façon de voir l'Afrique, comme vous l'avez dit là, souvent, est-ce que ça vient de l'Occident seulement Cette façon de voir l'Afrique, où les gens pensent à l'Afrique comme presque comme un gros pays, qui a une seule réalité stéréotypée, mmh. très stéréotypée, qu'on, mmh. beaucoup de gens vont facilement le généraliser avec euh, tout le monde, euh, bon, ben, il y a de la famine, il manque d'eau, puis euh, il y a eu de l'esclavage. Puis les gens vont résumer l'Afrique sans vraiment voir toutes les particularités. Puis pourtant, quand on écoute, justement, dans le cadre du podcast, j'ai commencé à écouter, par exemple, BBC Africa ou des choses comme ça, où ils vont donner vraiment par pays. Puis on voit qu'il y a différentes réalités dans chaque pays. Mais on retrouve pas vraiment ça. J'ai l'impression ici, quand on va, se, on va prendre des médias occidentaux qui vont avoir un point de vue sur l'Afrique, mais que, j'imagine qu'en Afrique, par contre, eux sont conscients vraiment de cette réalité-là où chaque État a ses réalités, puis au sein de chaque État, il y a encore différents niveaux de, de réalité entre le local, le national, puis ces choses-là. Fait que j'imagine que c'est une vision qui est très occidentale, ouais. européenne, ouais. Il y a un c'est grand... Un... même plus
1: qu'européenne. Il y a un sûr. grand récit occidental euh, où on dessine l'Afrique comme pauvre, dépendante, mm-hmm. euh, à travers un ensemble de problèmes. Mm-hmm. Euh, et ce grand récit est teinté d'orientalisme. Euh, en fait, c'est le même phénomène. C'est tenté de... Euh, on essentialise une région sans, sans la comprendre, mmh. un continent sans la comprendre en le pensant comme un pays d'ailleurs euh, vous avez ouais, raison là, de le il... souligner, ouais. hein, <rire> l'Afrique un pays, ça arrive souvent et on ça a envie de s'étrangler quand pays, on hein. entend ça euh, donc il y a cet enjeu y a, en fait euh, le continent est fait de couches de sens et mmh. ces couches de sens c'est euh, des réalités spatio-temporelles qui se sont ajoutées mmh. au cours du temps, donc il y a les, les, la période précoloniale qui en fait doit être divisée en périodes elle-même. Mmh. on a tendance à la être rigide en disant précolonial comme si c'était un... Continuum avant la colonisation, ouais. mais pas du tout. Il y a eu plein de guerres civilisationnelles, de conflits entre communautés, euh, de royaumes euh, plus ou moins euh, impressionnants, le royaume mandingue. Il y a, il y a eu énormément de, de civilisations, de, justement de, de conflits entre communautés, d'alliances entre communautés contre d'autres communautés, du même groupe. Donc, euh, c'est, c'est très important de, de faire cet effort de déconstruction. Euh, ensuite, il y a la colonisation qui a un temps particulier qui rigidifie mmh. le continent, qui apporte une violence, notamment les frontières. Mais euh, pas seulement, ça déconstruit certaines sociétés, ça les fragilise. Et le temps postcolonial arrive derrière en héritant des deux autres temporalités. Mmh. Et, et c'est pour cela qu'il y a des fragilités, c'est pour cela qu'il y a des États qui ont du mal à structurer leur légitimité. C'est parce qu'il y a plusieurs légitimités qui existaient, des autorités coutumières, des autorités traditionnelles, des communautés qui existent de part et d'autre de la frontière... Euh, des communautés qui n'ont pas envie d'une autorité centrale aussi. Mmh. Donc il euh, y, a, y a plein d'aspects qui viennent se greffer qui amènent une très grande diversité dans le continent, effectivement. Mais il y a des choses encore plus ambiguës. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que la colonisation s'est imposée simplement aux Africains. Oui, et il y a eu une violence mmh. incroyable. Et il y a eu des exactions, il y a eu des massacres. Il ne faut pas aller dans le déni. Ah. Mais il y avait quelques acteurs qui étaient dans des, dans des jeux de rapports de force sur des arènes, par exemple au Niger mmh. ou au Mali, qui étaient des dominés contre mmh. des dominants locaux euh, d'une autre tribu mmh. par exemple ou d'une autre communauté et quand ils voient l'envahisseur français arriver ils se disent je vais me mettre de son côté mmh. et donc grâce à ça ils ont réussi à mater leur dominant et ils sont devenus le nouveau dominant mmh. local donc il y a certains qui avaient une agence une agence, une capacité mmh. à cerner l'occasion l'opportunité mmh. de l'envahisseur du nouveau envahisseur et de se repositionner donc il ne faut pas sous-estimer aussi les jeux euh, mmh. qu'il y a eu localement j'ai changé récemment avec des mmh. Touaregs qui me disait, on a marché avec les Français. Mais on a marché avec les Français, pas parce qu'on était du côté français. On a marché avec les Français parce que c'était notre survie qui en dépendait, -hmm. et aussi parce qu'on obtenait des ressources pour pouvoir leur résister culturellement -hmm. et pour pouvoir éventuellement ensuite peut-être lutter contre eux. Donc, ce n'était pas une réflexion simplement de personnes passives qui subissent -hmm. euh, des forces extérieures. Euh, La ruse était présente.
0: Oui, ça, c'est une capacité un peu à utiliser le le malheur ou le, la violence que l'ennemi le, le, venait... Par exemple, les Français venaient poser pour la retourner un peu contre eux ou au moins eux-mêmes l'utiliser. C'est un peu encore ça qu'on voit parfois par certains pays d'Afrique, j'imagine. Euh, c'est dans leur relation avec la Chine, par exemple, où la Chine va libérer beaucoup de fonds, va investir là-bas, mais on va finalement l'utiliser avec des stratégies d'extraversion, puis on va essayer de... pas de prof, ben, profiter de la Chine, ouais? on va essayer d'utiliser justement... ce Le désir que la Chine a, par exemple, de venir investir, pour, après ça, utiliser ça, mais à notre avantage, même si on dirait que que dans la relation, on dirait qu'il y a cette espèce d'ascendant de la Chine, mais finalement, les les communautés sont capables aussi de revirer la situation de bord et d'utiliser un peu cette... euh, je ne sais pas si vous comprenez de très
1: la stratégie d'extraversion ouais, ouais. de Jean-François Bayard on, ah, le, ça, on rappelle lui. le terme euh, oui. qui, qui signifie une instrumentalisation de la relation de dépendance mm-hmm. entre le Grand Sud ou l'Afrique en, fait, en général et l'Occident, à savoir qu'il y a une relation de dépendance notamment économique, structurelle dans le système international que l'on a, mm-hmm. où on a besoin d'aide en provenance de, de l'Occident de développement de, de, sur plein d'aspects et, et ne serait-ce que dans la chaîne des valeurs, sur le plan économique mmh. aussi, on dépend de l'Occident en Afrique. Donc à partir de là, les élites et même les personnes qui travaillent dans des ONG, qui ne sont pas des élites politiques ou d'autres, en général, le continent en a conscience et euh, va essayer de se... Et à juste titre, vont essayer de se servir de cette mmh. relation de dépendance pour pouvoir acquérir des fonds. Par exemple, les rivalités entre la Chine, la Russie et l'Occident. les les Africains n'ont pas besoin de choisir de camp. Ouais. Donc, ça ne les regarde pas euh, d'une eux, sont, année à l'autre ils, un... ils prennent ce qu'ils peuvent le mieux Exactement. d'un bord ouais. comme de l'autre ils ont des enjeux de développement des problèmes mm-hmm. hydrauliques il y a plein d'autres problèmes mm-hmm. mais la question des disputes entre puissances c'est pas leur problème mm-hmm. sur le terrain ils verront qui va leur offrir éventuellement le plus de ressources sur le terrain et s'ils peuvent jouer des rivalités pour mm-hmm. obtenir des ressources ils vont le faire mm-hmm. et il y en a beaucoup qui jouent avec cela d'ailleurs sur le terrain le problème, c'est quand ça bascule dans des récits complotistes ou dans des discours euh, euh, populistes. Euh, et là, c'est un petit problème grâce à cause du bagage euh, euh, colonial de certaines puissances comme la France, et où il va y avoir des récits qui vont être... Euh, particulièrement hostiles à leur endroit et certains dirigeants vont se tourner euh, sans réfléchir euh, à l'accord, à l'endroit de la Chine ou de la Russie, sans réfléchir si c'est un bon deal. C'est-à-dire qu'il n'y c'est... a plus, finalement, de pragmatisme. Ah, de dire, notre... c'est ouais, juste... Euh... Il n'y a pas un
0: danger aussi, peut-être, de trop inviter justement ces puissances externes à venir s'initier dans les politiques, ouais. dans la structure de l'État, parce que on, justement, aveuglement, on finit par accepter, accepter, parce qu'on a des ressources, on a des ressources ou de l'aide financière, mais en même temps, ces puissances externes viennent un peu gruger du pouvoir politique ou de la souveraineté ouais. de ces États-là à force d'être présents. Euh, – présent hein, Au début seulement financièrement ben. peut-être, mais après ça, l'influence, le soft power qu'on voit de la Chine, par exemple, finit par s'installer, mm. puis… Ouais.
2: Parce que vous parliez du genre d'État qui pense euh, par exemple, d'une influence, euh, que ce soit l'âge d'un côté, puis ensuite bien, repasse du côté de l'Occident, et va et vient de ces deux euh, euh, pôles-là, ne serait-ce que juste pour, dans leur propre intérêt, profiter des deux côtés selon la tendance, euh, ce, selon le contexte. Mais je me dis, dans tous les cas, pour moi, bien, puis ce ça serait ça sera d'avoir votre opinion là-dessus, mais un, un État, euh, bien, des États africains qui sont soit, aligné complètement sur, par exemple, la Chine ou complètement sur l'Occident, j'ai l'impression qu'à quelque part, c'est que, euh, par exemple, la Chine ou l'Occident ou la Russie, on vient un peu construire ou euh, s'assurer de comment l'État par exemple, africain, va être construit, que ce soit de, justement toujours être en dépendance de l'aide humanitaire qui est offerte, par exemple, dans le cas de l'Occident, envers ces pays-là, mais à quelque part, c'est de jamais remettre en question aussi les structures économiques de ces pays-là qui sont souvent axées sur genre, la production d'une seule ou quelques euh, ressources qui profitent au final davantage à ces pays occidentaux là que euh, peut-être la population locale. Donc, c'est oui de s'aligner. Je, c'est ça, La manière que je le vois, c'est que les États qui s'alignent complètement sur l'Occident parce que oui, ils profitent de l'aide humanitaire, souvent, ben, ils sont pris dans ça, dans ce, cette dépendance-là, mais après ça, de, un peu d'être une colonie comptoir déguisée euh, quasiment de, de l'Occident, même si c'est fait comme différemment, a, c'est du néocolonialisme en quelque part, et puis de l'autre côté, la Chine qu'on dirait en ce moment on critique par rapport à ça avec ces nouvelles routes de la soie et ses investissements en, en infrastructure dans ces pays-là parce qu'on se dit ah ben elle fait juste ça euh, pour pouvoir après ça elle en profiter puis dans son propre intérêt mais c'est ce qu'on fait un peu aussi parce qu'au fond nous on développe une sorte de, de capitalisme mondialisé dans ces pays-là qui profite surtout aux, aux pays les plus riches plutôt qu'à à ces pays-là oui, euh,
1: euh, ils sont similaires. Euh, le seul, la seule différence, c'est que l'agenda des droits de l'homme, en général, oui, oui, est plus euh, des droits de la personne, euh, ouais. et plus pour, parce que c'est une expression oui, oui. moins malheureuse, est plus, euh, plus avancée en, 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 en Occident, c'est-à-dire que ça vient presque comme une des conditions, ou en tout cas, ça va ouais. être dans la balance, comme les politiques de démocratisation dans les années ouais. 90, et puis on monte. Euh, après, moi, ce, que je, ce qui me déplaît, c'est qu'après, on perd de vue la hiérarchie des responsabilités. C'est-à-dire que, oui, il y a des relations de dépendance, il y a une hiérarchie des responsabilités, il y a une responsabilité occidentale par rapport à des situations sur place, par rapport à l'extraction de ressources, etc. Donc, le fait que la relation de dépendance est renforcée mm-hmm. euh, de manière structurelle et systémique, euh, oui, ça, c'est un grand problème, mais qu'on euh, ne regarde pas les responsabilités des élites locales qui ne, ouais. n'essaient pas de créer... Euh, une forme de, d'autosuffisance ouais, ou de ben réfléchir justement... à une diversification de leur économie, ça c'est un problème. Mais... C'est, c'est comme s'ils éludaient en disant que c'est de la photo. Mais c'est ça.
2: Puis c'est qu'on ne peut pas être contre la vertu, contre l'aide humanitaire, mais par exemple, sur le cas de. Là, on va un peu plus loin, mais justement dans le coin du Moyen-Orient, peut-être. Moi, j'ai pas eu ouais, votre ouais. Cours, Mais. Euh... C'est quoi, c'est en Afghanistan récemment, là, quand, dans la dernière année, euh, qu'on se demandait est-ce qu'on aide, euh, au fond, euh, la population locale là-bas Parce que, ben techniquement, on s'est retiré, puis on ne veut pas que ça encourage les talibans, mais en même temps, il euh, y a de la population qui souffre là-bas, donc on devrait envoyer de l'aide. Il euh, y avait eu beaucoup de débats là-dessus, mais c'est qu'à quelque part, puis là, je prends l'exemple des talibans, mais c'est que l'aide humanitaire fait pas un peu. Euh, tenir en vie des régimes comme ça qui, si justement n'avait pas l'aide humanitaire qui venait aider la population directement, euh, ça provoquerait p- évidemment des, des désastres et des, 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 des drames qu'on ne souhaite pas, mais qui, a f- à la fin, produirait peut-être une révolte et euh, une remise en question de ces autorités locales-là, parce que justement, on considérait qu'ils n'adressent pas les, les, les problèmes locaux, puis de toute façon... Euh, le, disons l'Occident où l'humanitaire humanitaire n'est pas là, donc on s'en rend davantage compte qu'on devrait juste prendre en main nous-mêmes euh, ces problèmes-là, plutôt que... Parce que...
1: Ouais, ouais, non, c'est un dilemme. Ça, c'est parce que c'est ça, on ne pas, pas donner de
2: l'humanitaire mais en même temps,
1: c'est un peu, c'est un peu bizarre, demande, c'est un peu c'est... difficile. Oui,
2: ouais. parce que l'alimentaire garde juste un petit peu en vie, peut-être, euh, c'est, des fois, des régimes qu'on se dit, s'il n'y avait pas de il y aurait des, des crises incroyables qu'on ne souhaite pas. Évidemment, mmh. parce que c'est, c'est inhumain, mais ça serait ces régimes-là qui tomberaient en premier, puis il y aurait une remise en question de ces États-là, puis peut-être, justement, il y aurait une rediversification des, de l'économie, puis euh, on adresserait davantage mieux les intérêts de la population locale et peut-être moins juste, celles, justement, des, des autorités locales qui profitent du système actuel, que ce ouais. soit des talibans comme en Afghanistan ou... N'importe quel autre pays qui peut juste profiter du fait que, justement, des de l'argent est envoyé, par exemple, sur la production de pétrole et donc, par les impôts, ben, ils peuvent profiter au régime plutôt qu'à la population parce que c'est eux qui gouvernent.
1: Déjà, il y a un rapprochement de la diplomatie, je pense, chinoise, euh, russe et iranienne qui n'étaient pas trop loin de ce dossier. Donc déjà, eux, ils vont venir avec d'autres conditions pour donner de leur aide humanitaire. Okay. Mais euh, donc, ça, ça met nécessairement une pression. Mm-hmm. Ensuite, il y a le deuxième aspect, c'est de dire, est-ce que je coupe complètement mm-hmm. pour essayer de fragiliser ce régime malgré les coûts ma, 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 que ça oui, peut causer, oui. notamment des, bah, des, des fuites ouais et euh, les p- populations qui fuient, bah, simplement des, oui, le pays. des, des jeux, mais même juste, puis, euh, Oui, bon, les pertes humaines, bien évidemment. Oui. Ou, je conditionne mes êtres. ouais c'est, c'est à quand même dire... un entre-deux. ouais c'est-à-dire, finalement, essayer d'entrer dans le dialogue avec ces acteurs qu'on considère comme des talibans 2.0, donc des acteurs un peu plus mmh. euh, euh, aptes au compromis <rire> que les versions euh, que l'on a <rire> eues dans par le à... passé... Et euh, même si on voit que pour le droit des femmes et le droit des filles, ça mmh. malheureusement, euh, il y avait certains analystes qui étaient plus optimistes, mais c'est en train de sévir et ça, de s'aggraver twingles, dans l'espace ouais. public. Euh, mais, euh, et de leur dire, à con- en, en échange de cela, de mes aides, voilà mes conditions de base. Et entrer dans un dialogue pragmatique avec eux. Mmh. Soit on opte pour cette stratégie euh, de prendre pour acquis qu'ils sont au pouvoir, euh, soit euh, on, on coupe les ponts. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une méthode euh, utile, d'autant plus qu'ils ont assis une légitimité au cours des années, mm-hmm. en face de Karzai et des régimes, euh, du régime afghan qui était soutenu euh, par ah, l'Occident en général et les États-Unis, euh, du fait que... Euh, il est associé à la corruption, à l'injustice. Il était considéré
2: un peu comme artificiel aussi, là, qui était ah, un artificiel, peu c'est ça. financé, ouais. oui, et puis très par, très ouais, très
1: corrompu, mal distribué au niveau des ouais. fonds, euh, un problème de développement, d'une compétence technique au sein des gouvernements, tout était géré par les consultants, mm-hmm. et puis une injustice sociale. Il faut mm-hmm. savoir que les euh, que les populations en zone rurale, c'est-à-dire majoritaire. Euh, préférait aller voir les talibans car la plupart du temps ils sont pauvres et ils s'assurent que les talibans ont une justice stricte mais une justice équitable mmh. alors que pour les autres ils savaient qu'il fallait payer pour pouvoir mmh. gagner son procès. Donc quand vous voyez qu'il ouais. y a des éléments comme cela que les talibans feraient comme service depuis des années leur popularité relative mmh. c'est-à-dire mmh. entre deux mots ils choisissent ouais. celui-ci que pouvez-vous faire de l'extérieur mmh. euh, donc euh, le fait de couper les vivres ne suffira pas. C'est pour cela que euh, moi, de mon côté, mm-hmm. depuis qu'on me pose cette question, je suis plutôt dans une logique de dialogue conditionné, mm-hmm. surveillé, monitoré, régulièrement suivi, euh, avec des conditions, peut-être même quelques personnes que l'on peut déployer sur le terrain, mais de manière très prudente. Mm-hmm. Et, euh, et puis s'ils euh, exagèrent ou quoi que ce soit, on coupe. Ouais. Et puis on mm-hmm. revient au dialogue. Alors est-ce que vous êtes redevenu raisonnable? Alors on revient, on oh, est d'accord. <rire> Mais est-ce
0: que des fois, par contre, j'ai l'impression, dans condi- les, les conditions qui sont mises, puis je pense au FMI ou à la Banque mondiale, on n'essaye pas d'imposer le modèle occidental sans prendre en compte les réalités politiques, les réalités culturelles de ces endroits-là? C'est, des, c'est, le, la, on le c'est la, vu, la grande question. Peu, c'est, ou, la grande le, question.
1: Le, c'est sûr que Kaboul c'est... est devenu une sorte d'écosystème euh, mm pro occidental ou ouais, occidentalisée euh, Et donc, euh, après, il y en a plein qui ont fui justement, mm-hmm. qui étaient des espèces d'élites éduquées, plutôt, mm-hmm. pas nécessairement riches, mais éduquées, euh, qui vivaient à Kaboul. Après, quand vous dites euh, le droit des filles à l'éducation, le droit d'exister non, dans les ça il y a public, des choses qui vont Il euh... y a des choses qui sont évidentes et qui ne sont pas nécessairement à marquer sur un, mm-hmm. une dimension culturelle, parce que la société, talibane n'était pas aussi conservatrice, la société mm-hmm. afghane ouais. n'était pas aussi conservatrice que ce que les talibans mm-hmm. apportaient. Donc euh, euh, oui, il y a des, forcément des agendas qui se ressemblent plus à des agendas extérieurs. On a l'habitude de parler souvent de cela, de, de, de la perception de l'agenda féministe, mm-hmm. que euh, des fois on n'aime pas employer ce terme. Euh, en Afrique ou au Moyen-Orient, mmh. parce que c'est, on a l'impression que c'est le féminisme occidental qui va venir, pire que c'est les fémenes qui vont venir euh, <rire> dans les pays. Mais c- ça dit la caricature ouais. qui peut être présente dans certains esprits. Et donc, du coup, il y a certaines associations qui per- préfèrent s'appeler Association des droits pour les femmes mmh. ou d'autres qui sont euh, fondamentalement <rire> la même chose. Mmh. Mmh. Euh, donc, Mais, euh, mais nommer... c'est lié à la perception de l'autre, qui est aussi mmh. une perception caricaturale de ce qu'est l'Occident. Mmh. Donc, on peut critiquer l'Occident et de dire l'occident a des représentations caricaturales il faut le dire mm-hmm. et il faut déconstruire mais il faut aussi s'interroger sur les représentations qui peuvent exister au moyen-orient en afrique ou ailleurs dans le monde et qui peuvent être la caricature une caricature de ce que est l'autre aussi il ouais. faut mm-hmm. regarder du, des deux côtés mais
2: on dit que par exemple euh, on parle des droits humains puis on dit mais c'est complètement illogique par exemple à, de, de d'avoir de, de, d'aussi mauvaises conditions, par exemple, des femmes. Il euh, y aurait mille raisons de dire qu'en effet, il faut avoir des bonnes conditions pour les femmes. Euh, mais ne serait-ce que le fait que, par exemple, 50 de la population ne travaille pas et ne puisse pas avoir son, aller à son plein potentiel, euh, ça devrait se répercuter sur l'économie d'un pays comme ça, je crois. Puis je me dis, est-ce que, de justement, continuer à faire du... Euh, de la diplomatie, d'essayer d'en retirer quelque chose de ces pays-là, d'encontrer d'autres choses, etc., de constamment essayer d'avoir des rapports avec ces pays-là, ça fait pas justement juste garder en vie, au fond, un pays qui, si on coupait tout simplement les ponts, ne survivrait pas parce que c'est juste pas des modèles de société qui peuvent fonctionner ou qui peuvent faire ne serait-ce que concurrence à nos pays occidentaux. Parce que, je ne sais pas, là, mais il me semble que à partir du moment où est-ce que 50% de la population n'a pas le droit, par exemple, à l'éducation ou à, à de, de travailler, ou etc., autant que le reste de la population, tu tires un peu dans le pied par mm-hmm. rapport à la compétition de d'autres pays que 100% de la population voit son plein potentiel ou en tout cas a accès à ça.
1: Je suis pas sûr que ce soit aussi simple parce que regarde, regardez l'Iran, regarde l'Iran, euh, 1979, entrée d'un régime th- théocratique. Il s'est passé plein de choses, notamment des élections euh, critiquées euh, pour le deuxième mandat du président Ahmadinejad. Mais à la toute fin, la théocratie, elle a tenu et elle a. T- subi des sanctions, mais elle oui. en a subi. Saddam Hussein, il a ouais. subi des sanctions en Irak, il en a subi. Mais quand, et quand le régime a chuté, qu'est-ce qui s'est passé bon, ben, bon, ça c'est l'intervention qui a provoqué pire, ouais. mais euh, je veux dire, il euh, a tenu. Euh, couper, euh, assécher un régime euh, ne signifie pas qu'il va être euh, renversé, parce qu'on parle de la On parle bien évidemment d'insatisfaction des populations et autres, il est possible qu'elles grondent, mais on parle aussi de la pratique du politique. Et la pratique du politique, c'est dans les normes sociales et dans la tolérance des populations par rapport à un régime. Et ce niveau de tolérance, ce n'est pas le nôtre.
2: Mais ce n'est pas parce qu'à quelque part, au final, c'est eux qui ont le bout du bâton sur nos relations avec euh, ces pays-là, parce que justement, on dépend d'eux sur des domaines stratégiques comme, par exemple, le pétrole ou euh, le contrôle de certaines régions. Donc, ils peuvent toujours jouer de ce genre de levier-là dans nos négociations. Et on est obligé un peu de constamment essayer de, d'avoir affaire à eux, parce que, ben, on dépend d'eux sur certains aspects. Parce que, que si on ne dépendait pas du tout d'eux, il n'y aurait aucun aucun moyen de négocier avec nous, puis on prête tout simplement, en effet, imposer quel- à quelque part notre vision, puis nos trucs. Là. Dans Moi, le pas scénario que idéal, vous faire. avez
1: raison. Dans le scénario idéal, vous avez raison. C'est-à-dire, on les marginalise dans le système international. Et à force de marginalisation, la sur, rationalité, sur le pragmatisme décennies.
2: va revenir. Et... Ouais. Et ils ben, vont se comporter je, normalement. Je pense pas que ça reviendrait, mais je pense qu'à un certain point, moi, je pense à l'exemple du Japon qui, mmh. justement, était resté en arrière sur le développement industriel et qui, à un moment donné, ben, c'est tout simplement les Américains qui sont arrivés en navire puis qui ont fait. « Ouais, mais vous n'êtes pas à jour, tu sais, puis eux, ils étaient donc fiers, justement, de leur manière euh, de, de, de construire leur société, de leur tradition, de tout leur art, de toute leur manière de vivre en société, puis du jour au lendemain, ils se sont rendu compte de, qu'ils n'avaient pas suivi la marche du monde, et puis, ils ont dû revoir, con, genre, de, au complet, toute leur société, parce que c'était juste illogique du jour au lendemain de réaliser à quel point on était à ce point-là vulnérable par rapport à, à, à l'extérieur. Puis je me dis que certains États comme ça, en ce moment, on les tient un peu dans ce genre de respirateur artificiel de « on dépend d'eux, on, a, on, a, on, a, on est obligé d'avoir des relations avec eux, mais que si à quelque part on faisait juste arrêter de dépendre d'eux puis ça se fait pas ça se fait difficilement parce que il y a plein d'autres acteurs aussi, là, on peut pas juste dire oh, « on arrête de, de faire affaire avec l'Iran, il y aurait la Russie qui en profiterait, mm-hmm. la Chine qui en profiterait », mais je me dis qu'à un certain point, des États qu'on se dit peuvent pas fonctionner à long terme, euh, ne serait-ce qu'à cause de ça, pourquoi on essaye... Pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on, on, on tient encore à cette mondialisation des affaires, puis on ne revient pas justement à la régionalisation Parce qu'en ce moment, c'est un peu ça que j'ai l'impression qui se passe depuis justement l'ère Trump, puis avec les nouveaux dirigeants, puis la nouvelle un peu tendance politique en Occident. Puis je me demande à quel point, selon vous, on s'en va de plus en plus peut-être vers plus une régionalisation entre blocs aux idéologies, aux manières de vivre qui, qui fonctionnent entre eux, euh, plutôt que la mondialisation. Parce que ça, en ce moment, je, je dis pas que la Chine tomberait du jour au lendemain, la Russie tomberait du jour au lendemain ou euh, euh, certains régimes euh, de partout tomberaient du jour au lendemain parce qu'ils s'entraident entre eux. Mais pourquoi nous, on encourage ça?
1: Hum... C'est, c'est compliqué parce que c'est on revient au concept de Rosno, relations d'interdépendance complexe. Euh, il ouais. euh, y a par exemple dans le cas de l'Algérie et des pays du sud de la Méditerranée ou autres des relations d'interdépendance. Euh, mmh. euh, d'un côté pétrole gaz et c'est inévitable. De l'autre côté il y a plein de produits. Euh, de première nécessité ou de produits primaires secondaires dont on a besoin, donc la relation existe euh, et puis pour eux c'est un bloc parce que c'est la Méditerranée donc c'est pensé comme dans, ouais, ouais, dans un c'est bloc sûr. particulier ça, c'est mais euh, oui les échanges régionaux parce que d'abord ça commence à devenir de plus en plus cher que, que tout a augmenté qu'il y a une inflation euh, dominante, qu'il y a des crises systémiques de plus en plus nombreuses, mm-hmm. donc euh, qu'il y ait des, des logiques régionales qui se mettent en place oui, après on peut c'est, c'est un peu une logique très libérale que de dire en fait euh, on, on coupe euh, avec <rire> certains acteurs euh, parce que finalement ils ne répondent pas à, à la nos paix intérêts. démocratique et à, nos, à notre vision du monde euh, je, c'est, c'est une vision qui, qui se justifie, hein, qui, n'est pas, mm-hmm. qui n'est pas une mauvaise euh, euh, vision et qui se défend tout à fait. La, la question est de savoir est-ce que ça va vraiment avoir des effets dans le monde d'interdépendance mm-hmm. que l'on a. Euh, on peut autant couper mais euh, dans mais, le bloc dit occidental, mais il y aura d'autres acteurs qui se positionneront. Mais parce que,
2: oui, c'est certain qu'il y aura d'autres acteurs, des acteurs qui se positionneront, mais... Parce que ne serait-ce que, par exemple, avec la, la, la situation en ce moment en Ukraine et en Russie, ben, entre les deux, disons, euh, on a vu, par exemple, la Suisse sortir de sa neutralité historique mm-hmm. et des institutions mm-hmm. financières qui ont toujours, ce, ne serait-ce que McDonald's ou des, 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 des chaînes de restauration, mm-hmm. des choses comme ça, qui d'habitude ne, ne prennent pas du tout position dans des trucs politiques, leur revoir justement leur stratégie en se disant « c'est pas stable de faire affaire dans ces pays-là parce que du jour au lendemain, il peut y avoir des... Les, la politique est tellement euh, bouillonnante que du jour au lendemain, on peut perdre le contrôle sur nos actifs là-bas parce que il y a une guerre et puis euh, tout simplement... Euh, et puis, paf, on perd un marché. Donc, les gens se disent, je vais arrêter d'investir dans des pays comme ça parce que je n'ai pas intérêt à long ouais. terme. C'est trop instable. Et puis, euh, par exemple, ne serait-ce que je, je regardais... Euh, tout à l'heure en préparation des statistiques, par exemple, de l'Égypte que je voyais qui dépendait à 80 de l'Ukraine et de la Russie sur leurs importations de blé. Euh, c'est une condition, un, un, un cas très spécifique, mais il y, y a un problème dans le fait de dépendre d'un domino très loin dans la chaîne qui, si un autre est tombé, est tombé aussi. Et donc, euh, éventuellement, ça vient derrière nous et ça va être à notre tour de tomber à cause de, de cette interconnexion euh, de mondialisation
1: oui, non, c'est... c'est euh, oui, je, ok. Là, je dois, je, non, mais c'est parce que c'est le risque réputationnel. Je pense qu'il y a eu cette dimension-là aussi qui est entrée en compte avec ouais, les compagnies, ouais. surtout avec la crise ukrainienne. Euh, l'idée, c'est, c'est une grande question d'analyse du risque politique aussi, ouais. à savoir par rapport aux intérêts dans un État, finalement, un régime autoritaire. Vous, euh, aviez que... la... que vous
2: avez fait ça à Où est-ce que vous aviez
1: travaillé. Vous n'aviez pas fait quelque chose à la casse des coups. Est-ce que c'est quelque a, chose on a similaire. suivi des ça. cas très similaires. Ouais, ce c'est, c'est ça. Donc, donc, c'était un peu partie du quotidien. Et puis, j'ai écrit un ouvrage là-dessus sur l'analyse du risque politique avec des praticiens et des universitaires. Donc, je travaille toujours là-dessus. Ah ouais. euh, donc, c'est, c'est une des grandes questions. Et d'ailleurs, euh, un collègue, euh, Guillaume Cayonico, euh, a l'habitude de dire de manière extrêmement pragmatique, je ne vous dis pas que sur le plan normatif, euh, c'est quelque chose qu'il faut accepter, mais de comparer les régimes et de dire les régimes autoritaires ont un avantage, c'est que sur des décennies, ils peuvent rester stables. Ah, Après, qui... il peut y avoir un chaos d'un coup. Ouais. Et donc là, il y a un gros problème. Il faut savoir se retirer avant le le momentum. Terrible. Mais euh, les régimes hybrides, c'est-à-dire en transition démocratique, euh, peuvent être plus instables. Et et donc, c'est eux le problème. Les régimes démocratiques ont l'avantage d'avoir des institutions lisibles comme par mmh. exemple le Royaume-Uni quand il y a eu Brexit et tout on ouais. peut lire les institutions comprendre comment ça va fonctionner savoir qu'ils vont rallonger le processus de négociation mmh. ils sont relativement lisibles parce que c'est prévisible ouais, c'est ouais, ça c'est c'est <rire> alors que les régimes hybrides <rire> il y avait ouais. même mot ouais, mais ouais. <rire> on arrivait les deux <rire> prévisibles <bam. rire> ouais, ouais. ça c'est des grands trucs euh, jouer au devin en fait et, mmh. et donc ouais non non on est d'accord on est d'accord c'est les grandes questions est-ce que l'on investit dans des pays comme cela euh, toute la question est de savoir Est-ce que les régimes autoritaires du temps présent mmh. Sont aussi prévisibles Que les régimes autoritaires Que l'on a eu au XXe siècle Si la réponse est non, pourquoi Et si c'est devenu vraiment hautement imprévisible. Là, il faut se poser de sérieuses questions sur les types d'investissements que l'on fait avec, dans ces pays-là. Donc, je vous
2: poserai peut-être une question ouais. en vue de l'émergence d'Internet dans les 20 dernières années, des nouvelles tendances en ce moment qu'on voit, ne serait-ce que là, depuis 5 ans, là, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup depuis 5 ans, peut-être que c'est parce que j'ai commencé mes études dans ce domaine-là. Là, je, je, je vois tous les événements arriver davantage que plus, plus jeunes. Mais... Est-ce que, justement, cet avantage-là d'être stable pour un un régime autoritaire, que oui, je peux comprendre que ça avait un avantage peut-être au 20e siècle, est-ce que cette stabilité-là est encore un avantage à à, à l'ère où est-ce que tout change constamment, très vite, et que les sociétés ont besoin constamment de s'adapter? Est-ce que, justement, parce que moi, je suis très... euh, occidentalo-centriste, le pro-occidental peut-être, mais c'est parce qu'à quelque part, je trouve que nos institutions nous permettent... Non, mais on va, on va dire d'où on vient. Occidentalo-centré
1: quand même, euh, non. Non, euh, non mais dans le sens où je
2: suis pro-occidental à quelque oui. part, parce que c'est de là que je viens, c'est certain, mais c'est aussi parce que je, je considère que ce modèle-là, imparfait, euh, justement, a euh, l'avantage de, ce con- de, 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 de s'assumer comme imparfait, de se remettre en question et de constamment... Laisser la possibilité au changement. Et euh, que ça soit du tiraillement constant, oui, en effet, mais ça fait qu'on évolue davantage vite, je pense, qu'un régime qui peut rester au pouvoir par la force pendant 20 ans, alors qu'à un moment donné, il peut justement peut-être être complètement désuet, mais qui se tenait en vie par la force. Euh, puis j'ai l'impression qu'en ce moment, avec l'Internet, ne serait-ce que ça, et tout va trop vite pour qu'un régime puisse, à quelque part, euh, survivre euh, aux discussions de sa population. Parce qu'à quelque part, seulement les échanges, le, le fait de pouvoir euh, échanger ses expériences, ses, 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 ses points de vue, ne serait-ce que, euh, ce que ce qu'une personne a vécu avec un autre, c'est déjà dangereux pour un régime totalitaire. Parce que quand on pense qu'on est tout seul ou quand on n'a pas la possibilité justement de ne serait-ce qu'échanger là-dessus, ben, après ça, on ne peut pas savoir si justement... Ah non, mais moi, je... C'est pas exactement comme ça que je le vis Ah ouais, puis après on peut pas vraiment développer un sens critique, puisque là, avec l'Internet, c'est, 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 mmh. c'est l'opposé. Là, la censure, euh, oui, la Chine, par exemple, en fait, mais
1: ouais, à quel point ridicule. la population
2: chinoise n'a pas d'esprit critique et ne sait pas du tout ce qui se passe à l'extérieur, je me le demande en ce moment. Franchement, je me, je me le demande, puis là, je veux pas revenir à la Chine, parce que c'est pas nécessairement ce qu'on adressait mmh. mais à quel point ces États-là ont un réel contrôle en ce moment sur ce qui se passe, puis à quel point...
1: Alors c'est vrai de moins en moins et on l'avait vu pendant le printemps arabe où il y avait eu comme une, mm-hmm. une, une espèce de... Le, le régime égyptien a été traversé par l'effroi mm-hmm. où ils ont fait un blackout, ils ont coupé la connexion internet quelques jours. Ça n'a fait qu'aggraver le, eh oui. le nombre de manifestants. Donc ça a, énoncé, <rire> ça, ça a énoncé déjà une première peur, ça a énoncé un côté incontrôlable. Et González Quirano parle d'arabité numérique depuis le développement d'Al Jazeera, des chaînes satellitaires, okay. euh, pour dire mm-hmm. que nous sommes en face de nouveaux citoyens dans la région, euh, une jeunesse beaucoup plus ouverte à plein d'autres imaginaires. Je pense mm-hmm. que oui. Je pense que oui est-ce que les régimes ne sont pas capables aussi de rentrer dans ces médiums-là, car finalement c'est des médiums, et de, d'instrumentaliser d'avoir les canaux, d'avoir une armée euh, un de bataillon euh, sur le numérique pour pouvoir travailler à leur idéologie un ça. Euh, c'est, ça, mais, ils de existent, euh, Exactement. Ouais. tu
0: regardes en Russie par exemple c'est l'exemple. ils disent qu'ils sont encore surpris de voir que les russes appuient Poutine mm-hmm. puis pourtant, je suis sûr qu'il y en a plein qui voient ce qui se passe en Ukraine, mais ils doivent avoir un réseau de propagande puis justement l'État aussi, d'après moi, le mais... la capacité Si les citoyens ont la capacité de s'informer et d'être sur Internet, d'après moi, l'État a de l'autre côté la capacité aussi ouais. de filtrer. Puis de...
2: Mais encore là, c'est... ce genre d'exemple-là, moi, je me demande tout le temps, est-ce que c'est vraiment l'effet d'une propagande euh, efficace, par exemple, de la Russie sur sa population, mmh. ou c'est l'effet de données statistiques complètement euh, erronées qui sont offertes au final par cette même autorité-là, parce qu'on ne ressort pas de Russie avec des statistiques sur ce que les Russes pensent, <rire> que la Russie a mis son nez là-dedans. Quand on regarde la Chine, mm-hmm. puis on voit comme, ah ben tout va bien, que le PIB ne fait qu'à peu près ce maintenir, parce qu'en ce moment, c'est la plus grosse crise économique certainement que ce pays-là a vécu depuis longtemps, puis ça ne va pas si mal même là. Alors que, par exemple, Shanghai était fermé depuis quoi? Un mois? Deux mois? Ça a été deux mois fermé, euh, vraiment euh, fermé, fermé, fermé. Comment un PIB ne peut pas être impacté par une euh, ville de 40 millions d'habitants qui est, qui est fermée, là, qui est fermée, fermée, fermée? Donc, moi, quand je vois des statistiques ou comme, on revient mm-hmm. souvent sur euh, le fait que la Chine n'a pas dépassé le 4000 morts du COVID depuis le début de la pandémie officiellement, je me dis, oui, est-ce que… Ouais. ouais. Est-ce ouais. que est-ce que c'est vraiment ouais. le fait qu'en ce moment, il n'y a pas plus que 4000 morts? Est-ce que ça veut dire qu'en Russie, il y a vraiment un pourcentage élevé de la population qui croit encore à ce que Poutine mm. dit? Ou ça aussi, c'est juste des fausses données? Puis en effet, la... Et au final, la, pro... la, la, la propagande ne fonctionne pas très bien. Alors, Puis je il... me dis, dans ce cas-là, c'est dangereux pour des régimes comme... De... C'est des châteaux de cartes qu'on voit pas encore comme des châteaux de cartes qui sont juste bien dissimulés.
1: Oui, alors ça c'est sûr que quand on est à l'extérieur, c'est toujours très difficile d'avoir accès à ce que James Scott, euh, l'universitaire, appelle « hidden transcripts, mm-hmm. le transcript caché. Mm-hmm. Et donc, cela finalement, ce qui se passe vraiment, ce que les gens se disent dans, mm-hmm. dans les discussions entre eux, quand mm-hmm. ils sont loin du téléphone ou euh, qu'ils n'ont pas l'impression mm-hmm. d'être écoutés ou autres… Et euh, éventuellement, ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent du régime et autres. Il y a une troisième dimension. Vous avez parlé du contrôle, euh, les chiffres peut-être qui sont tronqués, donc qui sont. euh, Par exemple, la Chine, c'est un excellent exemple. Ou bien le le cas de la propagande et de son efficacité ou pas. Mais la troisième dimension, c'est aussi les représentations des populations. Euh, La la représentation, l'imago mundi euh, des Russes. Mais ils comment ils, ouais. euh, ils visualisent <rire> le monde ouais. euh, Est-ce que pour eux, est-ce que c'est pas les autres qui sont des agresseurs Est-ce que, à, à quel récit, à grand récit euh adhère t Et je pense que ça aussi il faut le questionner, il y avait une journaliste française que, je, que j'écoutais il y a peu et qui disait euh, les Russes, euh, il y en a encore beaucoup qui soutiennent Poutine parce qu'ils adhèrent à une représentation de la Russie donc euh, est-ce que c'est un travail idéologique qui a été fait simplement par Poutine Non, c'est peut-être un imaginaire beaucoup plus lointain mmh, mmh. Euh, beaucoup plus ancré euh, sur des rêves civilisationnels, sur une grandeur, etc. Donc il y a ces enjeux-là vous avez raison sur le fait que il y a la propagande officielle et puis il y a ce que les populations euh, euh, pensent et la, la complexité dans la euh, narrative dans laquelle ils sont, leur, leur représentation. Et, et je pense que cela, c'est malheureusement très difficile à accéder, à part mmh. en étant sur le terrain. Vous pouvez y avoir peut-être... Euh, Accès en faisant de la netnographie, comme on dit, c'est-à-dire de l'ethnographie du net, okay. euh, de l'internet. Okay. <rire> Mais euh, même là, comment Quels là, Est-ce sont que les données sont ouais, oui. oui. Est-ce qu'on
2: est dans une vraie banque de données exact. qui veut dire quelque ouais. chose, où on a pris une banque de données, encore là, falsifiée, puis là, on essaie de se faire des graphiques avec ça puis ah, non, c'est, À la base, c'est, c'est très à la source.
1: Et même accéder au hidden transcript, c'est ouais. quelque chose d'extrêmement sûr, même que... quand vous êtes au sein de ces ouais. pays. C'est des choses qui se révèlent dans des euh, discussions anodines du quotidien pour mm-hmm. avoir vécu au Mali, au Niger. Mm-hmm. Euh, ce n'est qu'avec euh, un certain niveau de confiance. Des fois, quand je fermais le cahier euh, et le stylo, parce que je ne pouvais pas enregistrer, donc c'était au cahier au stylo. Je fermais le cahier et le stylo et les révélations commençaient ou sous le ton de la violence, on essaye d'enregistrer la bataille. Là, vous, vous rentrez dans le taxi, vous commencez à gratter comme un fou. C'est, c'est, c'est le moment qui a eu lieu la révélation. Alors que ça faisait deux heures de bullshit que j'avais vécu juste avant. Donc il y a plein de choses qui se passent comme ça. Et c'est sûr que accéder aux représentations des acteurs, surtout quand ils ont peur dans des contextes très précis, euh, va être difficile. Euh, Peut-être même eux qui sont dans une ambivalence narrative, non? Ils sont un peu perdus. Il y a du vrai, mais il y a du
2: faux aussi parfois. Par exemple, il peut y avoir quelque chose, comme on parlait de la Russie, qu'il ne croit pas, par exemple, complètement à ce que Poutine met de l'avant, mais il y a peut-être quand même une
0: vision un peu... euh,  – – Sentiment patriotique. – Sentiment puis, patriotique,
2: euh, lointain loin. aussi de l'URSS, de hey, « on était fiers, ça allait, oui, on oui. était les premiers dans l'espace. » Ça allait tellement bien, mm-hmm. notre société. Un peu un « make Russia great again oui. ». Et puis, oui, Poutine, où il y a des terrains de désaccord, mais à quelque part, on aime mieux quelqu'un de fort mm-hmm. qui essaie de, d'amener quelque chose. Parce que même nous, en Occident, avec nos démocraties, bien, par exemple, on peut avoir un Justin Trudeau « pouvoir », sans être d'accord complètement avec tout ce que Justin Trudeau fait. C'est juste que nous, comme mmh. vous disiez, c'est lisible. On sait que, par exemple, il ben, n'y a pas la majorité. Il y a des votes en Chambre. C'est comme ça que ça se, s'articule. Dans ces, dans ces pays-là, on ne sait pas nécessairement, mais... C'est, ça doit être similaire à quelque part. Là. Il n'y a, a personne qui peut être à 100 d'accord avec qui que ce soit, je crois.
1: Oui, non. et puis euh, il y a l'idée de, d'économie morale. Euh, ça, c'est un autre concept. Je, décidément, je me lâche avec les concepts. Et <rire> même bien, là, hein. je, je convoque un petit peu James Scott parce que lui aussi l'a utilisé. Euh, mais l'idée, en fait, qu'il y a un seuil de tolérance par rapport à une communauté ou une catégorie statutaire, par exemple des paysans mmh. ou... Ou une, ou une caste en Inde ou autre, mm-hmm. qui vont avoir un seuil de tolérance particulier euh, qui est défini par la morale de la société. Donc, par mm-hmm. exemple, être opprimé euh, jusqu'à un certain point, c'est tolérable. C'est parce okay. que <rire> c'est, euh, ça vient avec un rapport de protection peut-être. De, ouais. du, mm-hmm.
2: Ou de, de développement, comme en Chine, il y a eu. C'était, c'était très opprimé en Chine, maintenant dans les dernières décennies. Mais c'était que, aussi c'était l'idée de hein, dans 10 ans la situation économique de, de ma situation économique, celle de l'État, sera meilleure. Exact. Donc, ouais. j'arrête de parler, je ne remets rien en question, mais ils s'occupent de moi, ça va aller mieux. Pis ça va mieux, puis d'année en année, ils l'ont vu. Donc, il ouais. y a ça aussi peut-être un moment qui conditionne. Donc, évidemment. Aussi, je pense,
0: un peu en Afrique, quand il y a des investissements occidentaux, chinois, mais il y a aussi une partie de la population, de plus en plus, qui a accès à l'éducation, il y a une classe moyenne qui commence mm-hmm. à se créer. Fait on dirait que ça vient comme enlever un peu... ou du moins rabaisser le désir ou la volonté de révolte quand on gagne un petit peu sur un autre côté. L'alimentaire un peu plus. Du cinéma américain. euh,
2: mais ben non, mais c'est la, ah ouais. meilleure, c'est la meilleure exportation ouais. qu'ils ont eu depuis de, de, un dernier siècle, ah ouais, <rire> l'art,
1: euh, c'est concurrencé avec Bollywood <rire> du Nigeria. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais oui, Bollywood oui, tout au tout Nigeria, fait. c'est très populaire. Ah oui, bien sûr. Ah oui, savais pas. Sûr,
0: ça je circule, pas ça circule ça circule beaucoup. Ah, c'est drôle, quoi. c'est quand même ouais. excellent. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout ici. Ouais. Bollywood, genre, on ne voit jamais ouais. ça... T'sais, nous, on va jamais se passer en ouais. Occident, dans le yeah. Québec... Il y avait
2: une en... chaîne YouTube là, qui faisait ah ouais. de la musique indienne, qui avait battu PewDiePie dans les dernières années, puis ça avait été un gros <rire> euh, truc, ça. Ben, Il y a ouais. ça, il y a Inde, ouais. euh, bon bon
1: pardon. Et, et je disais aussi Nigeria, la production nigériane euh, qui, qui est très forte aussi, locale. Euh, mm-hmm. Locale. Mm-hmm. Euh, local. Et il s'est très, très écouté dans la région. J'ai, j'ai fait une confusion, là. Il y a, il y a les, les Indiens, effectivement, mais il y a les, les la production Nigeria. nigérienne qui est très importante et qui est très écouté. Il y a les télénovellas du Brésil qui sont écoutées dans certains <rire> pays du Sahel et tout ça. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Hein. Ça, ça vient de différents endroits. Hein. Mais euh.
2: Moi, je, je suis curieux de ces pays-là parce que, justement, avec tout le, le, l'accès, justement, à l'internet... Tu sais, on regarde des, 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 des documentaires, des choses comme ça, dans des pays qu'on considère pauvres, puis oui, les conditions vont, sont, moins, sont moins bonnes qu'en Occident, par exemple, mais on voit quand même dans beaucoup de ces pays-là quand même un téléphone cellulaire, un, un accès relatif, par exemple, à l'Internet, par mmh. rapport à juste <rire> il y a 30 ans en Occident, au pire, c'est, 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 c'est quand même c'est pas, c'est pas rien du tout comme accès à, ces informa- à cette information-là. Puis je me dis, ça peut pas ne pas avoir un effet sur la population. Puis je me demande pourquoi, par exemple, euh, l'entrepreneuriat ou... Euh, Disons, l'entrepreneuriat en tant que tel est peut-être fonctionne moins là-bas que, par exemple, en Inde ou en Chine ou euh, ben, en Occident ou en Amérique du Sud par rapport. Pourquoi certaines régions ont plus de facilité à entreprendre puis justement développer leur économie Ben, euh, Il y a des logiques
1: d'entrepreneuriat différentes. Après, euh, ça ça opère de manière extrêmement informelle. Et c'est... il y a des formes d'entrepreneuriat, mais qui sont très différentes d'un développement économique comme en Asie. Effectivement, ça n'a pas du tout suivi le schéma d- des états développementalistes que l'on a en Asie du Sud-Est. Et-, et c'est une question que beaucoup d'élites politiques et intellectuelles posent sans rire en Afrique et <rire> au Moyen-Orient sur pourquoi on n'a pas suivi le même chemin et que ça ne s'est pas passé de la même façon. Ouais. Il y a plein de variables, notamment trop avoir compté sur les ressources primaires, ouais. euh, ne pas avoir eu... Euh, ne pas avoir eu une planification euh, diligente au ni- euh, pour le développement, euh, des trucs beaucoup plus structurels qui sont liés au continent et autres. Mais euh, pour la dimension, euh, euh, pour le cinéma, c'était Nollywood. C'était pour ça que j'ai confondu. Ah, parce que le Nigeria, ah, c'est, c'est cool. N. Nollywood. En Mais voilà. encore là, même, ne
2: serait-ce que dans ces noms-là, il y a quand même encore, ah, loin, de manière lointaine, l'influence américaine. Ne bien 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 serait-ce sûr. que dans le nom,
1: c'est quand même… Ah, ouais. Ouais, c'est la déclinaison c'est... locale,
2: quoi. Je peux dire je veux ouais. pas dire qu'à la fin de la journée, ils, gagnent. ils ont quand même gagné, parce que même sur les, les, disons, les outils de, 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 d'exportation culturelle de ces pays-là, il y a quand même une référence à ouais, 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 l'ancien... Ouais, ouais. Ah, mais euh, très <rire> présent. Donc, euh... c'est drôle.
1: Et le nombre de films de série B euh, euh, américains que je vois tourner... Euh, euh avec euh, Sylvester Stallone et autres euh, Jean-Claude Van Damme et compagnie mais genre, c'est bon c'est dans Excellent. la culture pop mais je veux dire c'est très regardé aussi euh, sur exact. place euh, donc euh, mais euh, au-delà de ça vous aviez énoncé le, le numérique et le fait que cela impacte euh, ça impacte au, même ça m'a même impacté au quotidien c'est-à-dire j'étais au milieu du désert j'avais du mal à passer un coup de fil <rire> mais mon WhatsApp passait c'est-à-dire <rire> que j'étais capable de, de d'avoir WhatsApp mais je n'étais pas capable de passer un coup de fil mm. donc euh, et j'avais envie d'appeler quelqu'un à ce moment-là donc euh, <rire> je me suis dit mais c'est pas possible je reçois WhatsApp que que euh, c'était quoi que c'était euh, le j'en étais en 2017 est-ce que c'est possible et donc je crois que c'était le, le j'avais les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle en France j'en débattais mais de avec... l'aide ouais. non <rire> je, je crois que je crois que c'était ça et j'en débattais avec des nomades dans, au milieu du désert. Avec des nomades touareg, touareg. Et, de, et de, je ne je, je pouvais pas passer un coup de fil. Mais euh, vous débattiez euh, de la présidentielle française ouais, 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 avec ça. des on a, ouais, ouais, on a fait ça. <rire> ça sous- se voit mais... en France, et, etc. Ah! <rire> donc... Mais vous voyez, là, <rire> ce que je veux dire, c'est que si même au milieu de ça, vrai, les avec des Touaregs,
2: sont... on peut. Dé... Parce que c'est pas juste de faire voici une <rire> information, mais <débatons." rire> j'imagine, ils sont en mesure justement de suivre l'actualité française bon, ça, à un ça, 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 certain point. Donc, ne serait-ce que pour connaître un peu les acteurs de ce milieu-là, puis de pouvoir avoir une petite opinion, il faut quand même y avoir accès à cette information-là. Donc, c'est quand, même, c'est quand même incroyable. Et puis, peut-être que oui, il y a un retard, ben, ben, parce que c'est pas nécessairement un retard, mais c'est peut-être plutôt une avance de certains pays occidentaux, mais ça ne peut qu'être exponentiel. Si on est capable de débattre au milieu du, du Sahel alors, avec des Touaregs sur une présidentielle française, c'est que l'accès à l'information pour ces communautés-là, euh, éventuellement, va juste ne mais peu... Je pense
0: qu'on a la fausse vision que ces communautés-là sont déconnectées, par exemple, ou que espèce de stéréotype de vivre dans le désert, dans des tentes, puis comme si on Ils les avait presque comme des Amérindiens à... ici dans le temps qu'on apprenait ça à l'école. Mais finalement, je pense qu'il y a tous ces gens-là, de plus en plus, toute la population est connectée quand même, mais qu'eux, par choix peut-être, puis peut-être des fois pas par choix par contre, vous pouvez nous le dire, mais décident de vivre de façon plus traditionnelle, mais c'est pas pour autant qu'ils sont déconnectés de la population, de ce qui se passe dans le monde.
1: Oui, c'est exact. Il y a plusieurs dimensions. En fait, certains le font par choix, d'autres pas par choix. Il y a pas des trajectoires biographiques ouais. très différentes. Mm-hmm. Mais euh, par rapport à, à l'enjeu du numérique, il y a le problème aussi causé par euh, le fait qu'il y en a beaucoup qui se contentent d'audio ou de vidéo. Et euh, c'est des séquences. Mm-hmm. Et attention à la narration à travers des séquences. Mm-hmm. D'abord, il y en a certains qui scénarisent les séquences, encore contrôle mm-hmm, l'information ouais. et manière de cadrer l'information, ouais. mais des fois ce n'est qu'une séquence que l'on se partage qui dénonce un fait, une exaction mm-hmm. par exemple de l'armée française mm-hmm. ou autre, ou de la mm-hmm. Russie ou, mm-hmm. ou peu importe, et donc et ça circule et ça va nourrir l'information mm-hmm. moi je me rappelle que j'ai eu quand même devant, euh, j'échangeais avec un, un ami nigérien euh, et euh, il ne connaissait pas bien la, la géopolitique en, en général, mais il recevait beaucoup de choses de géopolitique sur son téléphone. <rire> et un jour, euh, <rire> il, a, <rire> il, il a vu que euh, euh, c'était, euh, c'était, les, euh, c'était un schéma par rapport au massacre de musulmans en Chine.
2: Euh, les les, ouils, ouais, ouais, les ouils ouils, ouais.
1: Et il m'a tout confondu. Il m'a dit, euh, il m'a dit euh, mais vous voyez, euh, les Japonais, ils massacrent les musulmans, et, et donc ça, 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 ne vient <rire> pas nécessairement <rire> avec l'unité terrasse numérique. Oui, exact. Ça ne vient <rire> ouais, pas, c'est pas les avec les terrasses numériques. Et ça, c'est <rire> un grand problème. C'était. Ça, ça, tout le monde n'a mais, pas le bagage pour interpréter la une... complexité de, de ces informations. Mais ça, ça va un être une question de temps. Aussi, mais c'est ça, ça va
2: être une question non. de temps. Ils ben. sont peut-être... Mais par exemple, sur... Euh, on va appeler ça, disons, de la, de la naïveté par rapport à Internet parce qu'on euh, reçoit une information, puis on fait, OK, peut-être... Euh, c'est la seule information qu'on a, puis on ne peut pas nécessairement... Euh, on ne prend pas nécessairement... Euh, disons... On, on remet pas en question le fait que ça aurait peut-être juste été un extrait, puis qu'en effet... Euh, on a enlevé peut-être un autre bout, etc. Moi, par exemple, c'est rare que je regarde quelque chose et je me dis pas... Tu quand c'est trop court, <rire> c'est, mm. c'est trop clair, euh, ne serait-ce que quand il y a des, des trends là, qui partent sur les réseaux sociaux, que c'est genre un 5 secondes, quelqu'un, non, là, ben, tu fais comme, OK, euh, ouais. c'est quoi le, mais ça, c'est le, que... le grand portrait? Mais ça va venir avec le temps. Tu sais, quand j'avais 10 ans, je, je ouais. regardais sûrement des trucs sur Internet et j'étais genre, OK, ben, Mais Je pas pense pas que, que c'est un problème qui est commun
0: à la planète entière. Là, je ouais, dis, c'est, ben, c'est, c'est encore un accident. C'est ouais. plus une question, je pense, d'éducation. De, matu- de, de la maturité par rapport à ouais. ce outil-là. C'est une critique. Mais, tu sais, ouais. Ouais.
2: Ben, c'est, c'est ça, même en Occident, que la désinformation, c'est, c'est sûr, un ouais, enjeu. Ouais, en je c'est, 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 en c'est un enjeu. Mais fait. on est quand même, on dirait, tu sais, il y a certaines choses qu'on est capable de, 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 de reconnaître comme plus de la désinformation, mais qu'il y a cinq ans, on n'était pas capable de voir que peut-être, euh, par exemple, euh, euh, l'algorithme nous montre ce qu'on veut voir. Il y a cinq ans, on ne comprenait mm. pas ça nécessairement autant. Donc, on se disait juste, c'est ça la réalité. Maintenant, peut-être qu'on remet en question le fait que l'information qui nous vient, c'est, c'est ça, c'est l'algorithme qui nous envoie quelque chose qu'on souhaite voir. Mais ça, c'est une maturité par rapport à ces outils-là puis une compréhension du portrait global, mm. bien, le, le grand portrait de ces, de, de ces technologies-là qui, qui vient avec le temps. Mais quand euh, euh, on, on, c'est difficile de développer une maturité par rapport à ça en quelques années, euh, tu sais, nous, ça fait peut-être 30 ans que l'Internet s'est développé tranquillement, euh, je ne sais pas, par exemple, au Sahel, ça fait combien de temps qu'ils débattent sur la présidentielle
1: française? Non, je je <rire> ne sais pas non plus, là, je ne saurais pas le dire, <rire> mais, mais euh, oui, 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 non, vous avez raison, euh, par exposition, ça va forcément euh, amener à, à des sens critiques, et, mm-hmm. et la question est de savoir quand, la, savoir qu'on euh, est dans un temps de polarisation du politique, donc en ce moment, c'est, c'est extrêmement inquiétant de mm-hmm. voir euh, des récits aussi euh, aussi euh, radicaux euh, polarisant mm-hmm. euh, en Occident dans les sociétés occidentales mais aussi dans les sociétés euh, et, et, étrangères parce que l'on a une représentation un peu caricaturelle qui se fait à coups de séquences mm-hmm. via les réseaux sociaux mm-hmm. via ce qu'on veut écouter via, parce mm-hmm. qu'il y a les logiques d'algorithme aussi qui en basse ouais, et, et donc ça, ça ça amène de grandes inquiétudes par rapport à à, à la réflexivité, la distance critique par rapport à, au contenu. Mais oui, ça, on, peut, on peut être positif et se dire que ça va finir par se développer un esprit critique par rapport au contenu. Quoi. Puis, vous avez parlé de la
0: polarisation, euh, qu'on voit beaucoup ici en Occident. Est-ce qu'on la retrouve quand vous allez sur le terrain, par exemple, au Sahel, dans des pays en Afrique? Est-ce que les points de vue politiques sont aussi polarisés. Mmh. En raison C'est d'Internet, mais... peut-être. Mais ben, Internet, pour ça. d'autres raisons. Là. Ouais. Ouais, mais je moi, pas je, pas si, je l'ai si... vu
1: apparaître. De, je, je l'avais énoncé, hein, mmh. qu'il euh, y avait un sentiment anti-élitiste et anti-français mmh. incroyable au Mali au Niger quand je m'y mmh. étais mmh. rendu. Et que cela allait amener à quelque chose. Il y a eu des coups d'État quelques années plus tard. Est-ce que j'étais été capable de vous prédire mm-hmm. qu'il y allait avoir deux coups d'État successifs euh, quelques années plus tard Non, mais que ça allait, Il y euh, qu'il, qu'il avait... y avait quelque chose qui se, ouais. se préparait parce que les récits... Euh, mm-hmm. Et un indicateur de l'ethnographe qui est un indicateur classique, c'est la discussion taxi. Pour, <rire> pour, c'est... pour le pouce de ouais. la société oui, oui. c'est la discussion de taxi c'est l'épreuve taxi mmh. vous rentrez dans un taxi vous faut parler de la vie quotidienne mmh. il y a des éléments mmh. qui vont apparaître mmh. ces éléments là continuent à poser des questions parce que ça a pas dans le taxi c'est... Ça, c'est le test taxi ça, ça s'appelle et, et donc euh, et donc oui et, et ça déjà je, je voyais des discours radicaux de, qui soutenaient par exemple qui disaient Marine Le Pen ça va être une bonne présidente pour la France des, mmh. des propos très ah, forts encore parce... au Sahel ou euh... au Sahel okay. mmh. en disant euh, ben parce qu'elle va nous, euh, elle va nous laisser tranquille euh, contrairement ouais, ça va pas ça. Être interventionniste, elle va rester dans son ouais, coin elle va nous laisser tranquille il y a une rationalité, hein, c'est ouais, pas un c'est propos de oui, oui. hein. et, et, et donc il y a plein de choses comme ça qui se passaient déjà et je trouvais qu'il y avait moi ce qui me gêne, c'est bon, la polarisation mm-hmm. du discours ok, mais ce qui me gêne c'est quand on jette la responsabilité tout sur l'autre mm-hmm. c'est à dire qu'on est mm-hmm. plus capable le déni de mm-hmm. sa propre responsabilité mm-hmm. tout est de la faute mm-hmm. à l'autre à ce moment-là, je m'inquiète du ré... quand on a mais ce type de récit. Est-ce que ça est-ce
2: que... peut, ça peut ça, ça, être soutenable un, un tel déni justement à long terme Parce que oui, je peux comprendre que ça peut créer. C'est sûr que ça peut créer des désastres politiquement. Là, des gens qui des, de la réalité comme ça, mais à un moment donné, la réalité c'est pas comme ça. Donc, plus on, on passe sur une ligne, par exemple précise dont on ne peut déroger sur comment le monde est, plus à un moment donné, le monde juste évolue de sa façon puis on se retrouve vraiment loin de la réalité mmh. parce qu'on a cette idéologie-là, je me dis, à quelque part. Ça, à quel point on peut, par exemple, euh, ça peut pas être toujours noir ou blanc. De, par exemple, euh, la présence occidentale en Afrique n'est ouais. que mal. Puis là, constamment, euh, ne pas vouloir avoir affaire à ça, à un moment donné, ben la réalité, ça peut être que comme, ben, OK, vous ne faites jamais affaire à eux, mais il y a des gens qui ont fait affaire à eux qui eux... Vont mieux que vous, genre, tu sais, ouais. par exemple dans les tribus ou ces choses-là. Oui,
1: bah, écoutez, euh, on va voir parce qu'on arrive dans un temps, par exemple au Mali, euh, euh, dans une moindre mesure au Burkina Faso, mais dans d'autres États, on voit qu'il y a vraiment ce discours euh, anti-occidental qui s'est construit, qui s'est structuré, euh, notamment anti-français. Je suis très curieux de voir comment le récit va évoluer dans quelques années. Vous avez raison, est-ce que c'est un récit tenable sur plusieurs années Normalement, non — euh... <rire> Est-ce que c'est
0: pas un récit, des fois, qui a été imposé, justement, par les Occidentaux? Puis je me souviens plus, j'ai vu ça à cause de votre Instagram, vous aviez mis en story une dame, qui, je pense c'était pour le média brut, mais je suis plus certain, puis qui disait, justement, que la France part du Mali, euh, c'était une bonne chose parce que ça allait forcer un peu les élites à se prendre en charge. Fait est-ce que, des fois, c'est pas le fait, justement, qu'il y ait ces pressions externes qui empêchent les élites de réaliser qu'ils doivent se prendre en charge, ou ils sont comme cloisonné dans le... À ah, moi, ça la fait longtemps, bon je suis la bien France bien est là. Un peu le, comme les tantôt la l'humanitaire, là, on parlait. Puis ouais. ils font pas nécessairement exprès de rejeter la faute, mais on leur donne pas la chance de réaliser qu'ils ont besoin de prendre leur responsabilité puis d'aller au-devant de ces puissances-là puis dire, les frontières ici, déjà, vous les avez dessinées, on va au moins essayer de faire ce qu'on veut dedans parce qu'on... <rire> non, mais, <t'sais, rire> non, mais oui... <rire> La responsabilisation des élites, Niagale
1: Bagayoko. Euh, Je pense que c'est elle que vous avez nommée. Je je suis d'accord avec elle, c'est l'un des grands problèmes, c'est la responsabilisation des élites.  — — Mais est-ce que ces élites-là vont pas adopter la stratégie qui consiste à défausser leurs responsabilités sur la Russie et à dire à, à la Russie « Venez faire notre guerre à notre place mm-hmm. ». On est en train de voir bah, qu'ils ont fait un, un que accord que avec ouais, les Russes. — euh, C'est qu'il
0: c'est Il y a les 3-4 pays qui représentaient justement l'Union africaine, qui ont rencontré Poutine dernièrement. Euh, — ouais. En même temps, tant qu'ils peuvent ouais, justement
2: ouais, ouais. alterner entre un ou l'autre, un et l'autre ils s'éloignent justement de cette prise de responsabilité-là. Exactement. Parce que s'ils peuvent juste faire comme, ah, ben l'Occident, c'est un mauvais choix, donc je vais prendre le deuxième mauvais choix dans ce cas-là. <rire> Ça reste quand même des mauvais choix qui ne sont pas de reprendre justement en main leur, leur souveraineté. Puis moi, quand, quand je, je parle, de par exemple, de régionalisation, euh, parce, parce que j'ai je vais parler de mes billets vite fait, juste pour comprendre un peu d'où je viens avec ce que je veux dire. Mais tu sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai comme tendance à dire que la mondialisation a atteint un peu son plafond. Et puis euh, là, on se stabilise ou on décroît, puis on va re- on va se restabiliser, mais il y a peut-être une démondialisation qui va être nécessaire avant euh, de, d'avoir quelque chose de stable sur les relations internationales. Euh, parce que le néolibéralisme nous a beaucoup amené à juste à effacer les frontières et constamment voir, ce, voir toutes les relations sur, euh, dans une logique de marché. Euh, je pense que la démondialisation, ce n'est pas nécessairement euh, juste une question de euh, euh, ne pas... Euh, à subir les risques, par exemple, d'un effet domino qui pourrait être causé par une crise dans un autre pays, comme justement en ce moment-là, l'Ukraine, qui aurait des répercussions sur le, l'exportation de blé, qui peut avoir des répercussions sur euh, l'alimentation en Égypte ou au Liban, par exemple. Mais plutôt aussi, juste de vouloir euh, regagner, justement, sa souveraineté. Puis, à quelque part, c'est quelque chose, je trouve, de très démocratique de vouloir redonner au peuple à, à cette... à cette... Euh, euh, réalité là, de, de, de ce que de cette société-là, un endroit donné, vit les pouvoirs d'agir sur elle-même. Parce qu'à quelque part, en ce moment, avec la mondialisation, j'ai l'impression que beaucoup euh, d'États, puis je ne parle pas nécessairement de l'Afrique, là, ne serait-ce que, par exemple, le, les États-Unis, eux-mêmes, envers eux-mêmes, mais les, les pays européens, même très développés, ou euh, euh, le Québec, là aussi, justement, sont victimes de leur, leur propre création qui est un peu incontrôlable, qui est le marché qui, qui fonctionne dans l'intérêt de, du marché et qui bafoue complètement les intérêts régionaux, puis les intérêts nationaux de, qui sont complètement divers et, et éclatés. Puis euh, justement, moi, quand j'entends des trucs comme à Kaboul, il y a une élite progressive, etc., je me dis, euh, c'est, c'est ce genre d'élite-là que le marché, me par exemple, a pu... En, en amener dans des endroits comme ça, alors que peut-être la r- réalité géographique, historique, so- sociale de cet endroit-là n'a jamais été ça, pis ça aurait jamais été ça dans ce contexte-là. Je ne sais pas que c'est une, bonne, une mauvaise chose, mais on dirait que c'est. Parce que, on, pour revenir par exemple au souverainisme québécois, vite fait, et ce n'est pas ça que je vais aborder, mais on dit par exemple que la lutte pour la langue française au Québec, c'est pas la lutte contre l'anglais, mais euh, comme pour la langue française seulement, mais c'est la lutte. Euh, de, de, de la survie de, tout, de toutes les langues contre la domination d'une seule. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça en ce moment, c'est que la mondialisation a amené un seul moule qui a, comme un, a amené autant à Kaboul qu'au milieu de la Floride, qu'a, qu'a, partout dans le monde, un genre de modèle très similaire qui ne qui, qui, qui prend pas du tout en compte par, parfois les réalités régionales ou géographiques ou, euh, historique et sociale de ces, commun- de ces populations-là. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui est en train de, 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 de se perdre en ce moment. J'ai l'impression que... C'est une que... bonne question, surtout que... on ne pas que ce soit une bonne ou mauvaise chose, là, mais juste...
1: Oui, ouais, on est arrivé à ce moment où, justement, ça devient des termes de débat, là, la dialectique entre mondialisation et plutôt des considérations. Où on doit revenir à, à l'échelle locale, à l'échelle de la souveraineté nationale et mm-hmm. autres. Euh, c'est comme s'ils se répondaient, comme s'ils étaient dans une dialectique d'opposition. Euh, dans le cas de l'Afrique et du Moyen-Orient, je pense qu'il y a même un autre problème, c'est que c- ces termes-là, même du débat, sont occidentalo-centrés, à savoir <rire> qu'initialement, souveraineté aurait pu vouloir dire quelque chose localement, euh, et des concepts comme... Euh, comme souveraineté, comme territorialité, comme spatialité et autres. Il y a des grands auteurs en, en relations internationales, euh, notamment de l'école Cam- de Cambridge. Euh, les Britanniques ont mm-hmm. cet avantage euh, quand ils ont étudié les relations internationales, c'est d'avoir gardé l'histoire à côté. Mm-hmm. Et donc, ils font... Ils ont de eu nom- l'avantage d'avoir, de ne pas avoir été
2: envahis aussi. Euh, euh, oui,
1: oui, si oui, Ils oui. ont été pas mal <rire> les vainqueurs des derniers. Euh. Mais, non, mais donc, ce que j'ai oui, non, ce que nomme, c'est, <rire> c'est qu'ils historicisent <rire> la discipline des oui. relations internationales ouais. euh, quand ils l'étudient. Et donc, certains qui sont des progrès Assiste. Par exemple, ce livre a un exercice sur euh, le monde, c'est une per- professeure d'origine turque, que j'ai perdu le nom, mais euh, qui essaye de démontrer en fait, quand on pense à l'extérieur de l'Occident, quand on pense plutôt mmh. à, t- à travers l'héritage des Mongols et de l'es- l'espace d'Asie centrale mmh. et un petit peu de la Turquie, qu'est-ce que... La souveraineté, qu'est-ce que la spatialité, qu'est-ce que la territorialité mmh. Et on voit que c'est très différent. Donc il y a cet enjeu aussi, effectivement, de s'intéresser aux représentations du monde et voir peut-être que ça participerait justement mmh. à une autonomisation et un accomplissement des différentes euh, localités. Moi, je le fais un peu avec les nomades, mmh. où je m'intéresse vraiment à leur représentation pour essayer de voir comment ils peuvent avoir une lecture émancipée du politique, comment s'émanciper du politique euh, et exister. Euh, mmh. Au sein de, des relations internationales. Euh, pour euh, la mondialisation, il y, a, il y a plusieurs enjeux. Oui, il y a, je pense qu'il y a une violence qui est portée par elle sur le plan économique, symbolique. Mais il y a aussi des espèces d'hybridités un peu bizarres qui peuvent se manifester. Par exemple, le, 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 la pensée du glocal. On parle souvent de « local, mmh. », c'est-à-dire le, le global interprété localement. Ouais. Donc, il y a comme une réappropriation de la norme globale mmh. au niveau Genre, du local. Il y a comme une des dialectique qui Des élites à Kaboul opère.
2: qui pourraient être comme « Ah non, non, mais on est, on est vraiment afghans, on est, on est vraiment afghans ». Puis des afghans, par exemple, de régions plus rurales, ils diraient « Vous êtes occidentalisés, mmh. puis vous n'êtes plus du tout ». Ils les voient vraiment comme des envahisseurs ou des... Euh, des, 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 des colonisés. Hein, oui, de, une rupture
1: identitaire ah, qui ouais. peut avoir lieu, effectivement. Ne serait-ce mais... que dans la
2: langue, si par exemple ces institutions-là perdent un peu la langue parce qu'ils sont attachés à des. À, justement à l'anglais ou au français. Je sais que quand il y a eu, par exemple, le retrait des, des, des forces armées en Afghanistan, il y avait beaucoup un enjeu sur les traducteurs. Ouais. Parce qu'on disait qu'ils n'allaient pas. Euh, justement bien s'en sortir si on ne les en sortait pas, parce qu'ils étaient vus vraiment comme des traîtres, ne serait-ce que parce que c'était ben, vraiment d'avoir embrassé ouais. la culture étrangère au pays. Mm-hmm. C'était vu comme ça. Non? En tout cas, c'est ce qui, mm-hmm. qui, en, reçut, qui en ressortait.
1: Oui, ouais, c'est le problème du positionnement en fait. Ouais. Euh, je me rappelle, euh, Kamel Daoud, un auteur algérien, euh, a écrit euh, « Merzo contre enquête », une réponse à Albert Camus, L'étranger. OK. Il a a gagné des prix hein, -hmm. pour ce ce livre. C'est un un livre assez assez bien diffusé, -hmm. en fait. Et euh, je me demande si c'était le Goncourt ou l'Académie française. Je ne me rappelle plus exactement quel prix il a gagné. Mais bref, euh, ce livre, comme une réponse, était intéressant. Il a vraiment fasciné, dans un auditoire francophone au sens large, particulièrement mm-hmm. français. Mais en Algérie, mm-hmm. on lui a reproché une chose, c'est-à-dire qu'il voulait se mettre à la peau de l'arabe pour parler au nom de cet arabe. Euh, puisque dans l'étranger, l'arabe ouais. est un anonyme qui se fait Ouais, dis- ouais, okay, ouais. <rire> et, et ouais. Et donc qu'est-celle. ici, il reprenait la figure de... De, du frère de cet arabe tué ouais. qui raconte son histoire et tout ce que Camus L'autre n'a, n'a pas raconté et, ouais. et n'a pas ignoré, donc mmh. un, un autre point de vue ouais, en fait. ouais. Là, il la même histoire ouais, euh, oui, il récupère Là, la même les journée éléments, mais, ouais, à peu près mais il okay. récupère les éléments narratifs de Camus mais il, il se réamuse la dans plage, un dialogue post-colonial soleil. en quelque sorte ok ouais. <rire> Et, et en racontant tout, tout le décor. Après la mort, ouais ce ouais, qui s'est ouais. passé Pourquoi est-ce que personne n'a donné un nom à mon frère, etc. Donc, un mélange des genres. C'est, ah c'est ouais, très okay. intriguant. C'est très intéressant. Et c'est plutôt réussi comme roman. Ouais, c'est ça mais le problème des... qu'on lui reprochait en Algérie, c'était de dire, mais attends... Il n'y a pas que des Arabes en Algérie. Pourquoi tu énonces l'Arabe L'Arabe était la catégorie d'Albert Camus dans l'étranger. Ouais. Euh, mmh. Il y a une diversité communautaire en Algérie, premièrement. Deuxièmement, pourquoi avoir choisi un dialogue avec les Français Pourquoi avoir fait un dialogue ouais. à l'intérieur de l'œuvre d'Albert Camus ouais. Alors que quand on parle dans les rues d'Alger et autres, l'intersectionnalité, la complexité mmh. de, de leur, des existences des Algériens est infiniment plus nombreuse. Euh, l'arabité, la francophonie, la berbérité, sur mm-hmm. le plan identitaire, mm-hmm. mais sur mm-hmm. le plan des parcours migratoires et autres. On avait déjà dépassé un petit peu cela dans notre complexité qu'une euh, simple réponse de l'œuvre d'Albert Camus avec l'impression que Kamel Daoud euh, avait voulu ne parler qu'au français. Oui, ben, devait fait, c'est, c'est
2: ça, ça, il fait, fait de la... la diversité. pour ouais. Il s'est introduit dans une certaine mm-hmm. élite et intellectuel euh, qui n'appartient pas nécessairement à, à l'Algérie peut-être
1: exactement et on, on lui, cas, a ça, les lui a reproché ça son pas... positionnement euh, parce ouais. qu'on lui a dit mais en fait tu n'essayes pas de participer à notre débat intellectuel tu est-ce que tu es vraiment dans une logique d'émancipation mmh. C'est, c'est des questions qu'il faut laisser ouvertes. Moi, personnellement, je ne me permets pas de, euh, de dénoncer les choses de manière euh, ouais. euh, radicale ou pamphlétaire ouais. ou quoi que ce soit. Ouais. Mais euh, je trouvais intéressant les perceptions des uns et des autres. Mm-hmm. Dans, et ça rappelle un peu ce, ce positionnement ouais. par rapport à l'autre mais, et à Kaboul.
2: Et ça, ça me fait penser, et c'est pas du tout <rire> ben, vous, vous attaquez ou vous, vous faites penser à quelque chose par rapport à ça, mais... En tant que, 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 que professeur, là, je ne sais pas si vous, vous avez un cours en ce moment que vous donnez en ce moment. Est-ce qu'on est professeur juste qu'on donne un cours déjà Ou comme ça, c'est, un juste, c'est un titre. En général, c'est fait. chargé de cours, professeur, ça. C'est un titre, c'est un titre, qui, titre qui est. Là. En fait,
1: qui, ben, en fait, d'ailleurs, je suis professeur adjoint pour aller dans ouais. les termes. Ouais, ouais, <rire> Pendant 5 <c'est ça>. <rire> ans, j'ai, j'ai ce titre-là et ensuite, j'aurai un autre titre ouais. qui est professeur agrégé mais, puis okay. professeur titulaire.
2: Mais. Euh, en tant que professeur, maintenant, dans une institution, euh, par exemple, québécoise-canadienne, oui. euh, qui, qui, oui, qui fait des études, euh, ben, des, des, de la recherche sur, oui. oui, par exemple, les Touareg, etc., mais qui est lu j'imagine, davantage par peut-être des élites intellectuelles, par exemple, québécoises. Est-ce que vous écrivez en français, en particulier? J'écris en français, en anglais. En anglais. OK. Ouais. Mais euh, en tant que... Te, vous, étiez, vous êtes Algérien, à la base, vous disiez... Est-ce que vous avez ce sentiment-là de, 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 d'être, d'avoir quitté un peu ça? Ou vous avez l'impression de, de, de le faire pour redonner un peu, justement, à ces milieux-là, même si justement, c'est peut-être pas ces milieux-là qui lisent ou qui, qui valorisent ce, ce travail-là. Comment, puis aussi, comment que ça se passe, justement, avec les gens de ces milieux-là quand vous y allez? Est-ce qu'ils vous voient comme quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons, puis ah oui, d'accord, donc quelqu'un qui est parti, ben, là, je ne sais pas à quel point vous faites des travaux en Algérie spécifiquement, par exemple, mais qui, qui par exemple, revient sur le continent pour adresser des enjeux du continent, pis donc il, c'est un, mettons, un gars de notre équipe qui est parti, mais qui revient ça, genre, s'occuper de nous, puis il, il s'intéresse à nous, puis il y a de, de l'affection, ou il vous voit vraiment comme quelqu'un de l'autre équipe qui a vraiment rejoint, qui ne fait pis, pas tout, du tout partie de leur réalité, puis comment vous vous le vivez. » Mais là, c'est ça, je ne voulais pas vous <rire> que... attaquer
1: avec ça, mais est-ce de que vous la positionnalité, voyez? c'est une question... Ouais. Et puis comment les autres vous perçoivent question. quand vous arrivez justement ah, sur ben, le terrain? Ça, ça peut varier d'une personne à l'autre. Ça ouais. peut varier d'un moment à un autre avec la même personne. Okay. Euh, <rire> moi, j'avais une anecdote assez amusante. J'arrive dans une tente d'une Touareg. C'est, c'est la tente de mon guide, en fait. Okay. Et On est on, en zone vraiment désertique. Ouais. On arrive, elle me voit arriver, elle me voit parler français, elle dit... Elle dit à mon guide que c'est un akafar, ce qui signifie en somme un étranger. Euh, basé sur le fait qu'il n'appartient pas à la religion musulmane, mm-hmm. donc ça dérive du mongol, et ça veut dire mécréant quelque part. Donc, je dois avouer que <rire> donc, c'est un peu ça, en, ça commence c'est extrêmement vexant. Et, mais elle projetait un autre. vous comprenez ouais. la langue, oui, ouais. je Vous parlez en, la en français, ouais. vous entendez ce que vous faites. Est-ce que vous faites assemblage pour avoir compris <rire> Non, 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 coup, non j'ai okay. répondu, ouais. j'ai répondu tout de suite parce que j'étais exaspéré, ouais. euh, et je lui dis. Euh, Fahemte, que je t'ai compris et euh, (rire) et, et je suis suis d'Algérie. Bref, je vous le fais en français. Je suis d'Algérie. Et (rire) et puis, puis, euh, elle me répond Ah! donc c'est un arabe, c'est un arabe donc j'ai changé de catégorie sociale, maintenant j'étais un arabe <rire> euh, et là je lui réponds en tamachèque, non je suis un berbère euh, et parce que mais pourquoi, <rire> je, j'avais très... choisi, pourquoi j'avais choisi de dire ma berbérité, c'est ouais. parce que je savais que ça allait me permettre de me rapprocher de cette personne la vérité ouais, est que ouais. je me considère <rire> métisse ouais. euh, et, et j'assume complètement un statut de, d'hybridité euh, que je pense qu'on devrait plus assumer qu'une identité unique mm-hmm. et exclusive en général euh, mais euh, mais oui, bien sûr, il y avait des enjeux de positionnement permanent. Euh, des fois, je, dans ma manière, de, par exemple, de parler de, de questions évidentes, de féminisme, par exemple, je pouvais donner les l'impression d'être vraiment très sur ancré. Les termes, ouais. euh, sur d'autres questions, je, je pouvais donner l'impression d'être très algérien dans ma manière d'être euh, par rapport à certaines représentations que j'avais. Euh, c'est, c'est normal, parce mm-hmm. qu'il y a plusieurs imaginaires qui se côtoient. Euh, j, j'appelle ça la tension réflexive ce positionnement un peu... Mm-hmm. Euh, c'est euh, mais c'est pour ça que je voulais pas euh, euh, vous positionner non,
2: dans non, cette tension-là. Même mais si c'est, je trouvais ça intéressant. C'est une mais je pas un ouais, ouais, ouais. je, je l'ai que, vécu, je l'ai, je l'ai pas vécu <rire> soyez tendu Soyez tendu, ouais.
1: euh, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que... Euh, il ouais, ouais. ouais. <rire> y en a qui mais disent un, un entre-deux, euh, être dans une zone grise et tout ça. Il y a toute une littérature sur le plan identitaire qui s'est développée, notamment pour les chercheurs un peu à cheval entre plusieurs communautés. Mais moi, je considère que c'est une tension réflexive c'est-à-dire qu'il faut euh, euh, qu'il faut écouter les récits, euh, par exemple d'Occident, hein, où je baigne euh, dans mon quotidien, mais aussi les récits à l'extérieur euh, quand je fais mon terrain et autres, et essayer d'avoir de la distance avec tout cela, de trianguler, de mm-hmm. faire un effort permanent. J'ai beaucoup aimé l- un ouvrage d'un, d'un historien québécois qui s'interrogeait sur l'histoire des autochtones, j'ai oublié le nom, et qui euh, disait, je ne peux pas me contenter des sources occidentales pour essayer de faire l'histoire des autochtones. J'ai besoin de trouver d'autres sources alternatives et je mm-hmm. vais aller voir leur oralité et je vais essayer de récolter des récits avec les acteurs et autres, des témoignages que j'ai pu trouver dans des archives et tout et je fais l'effort de triangulation et d'articulation donc euh, moi j'essaye de faire la même chose euh, dans mon positionnement j'essaye de dénoncer effectivement euh, je viens avec un certain imaginaire, qu'il y a des influences et autres mm-hmm. mais que je veux écouter l- l'imaginaire euh, de la société que j- j'explore en profondeur, que c'est ça que j'essaye de faire émerger et que j'essaierai de faire un effort de triangulation euh, la confiance se développe en, en énonçant l'intégrité intellectuelle ouais. en montrant mm-hmm. qu'on a fait un réel effort pour comprendre la société ouais. et que l'on écoute et mm-hmm.
2: c'est en se positionnant au final comme disons du côté identitaire comme principalement un observateur avant un occidental, avant par exemple ici ou ça, c'est vraiment de faire je, j'essaie de, que les gens ressentent tout moins cette objectivité avant tout le reste un peu, parce qu'à quelque part j'imagine qu'on devient à ce point-là dans le domaine, parce que on est dans le domaine universitaire aussi, ouais. mais vous avez l'air d'être quand même vraiment plus loin donc, mais... C'est, c'est. À un moment donné, quand on se perd aussi loin dans le domaine universitaire, ça devient quasiment une identité en soi. Ouais, au-delà ouais. de. J'imagine. Quelque... Dans ces contextes-là, se sentir euh, québécois, canadien, algérien, euh, euh, vous disiez euh, berbère, ces choses-là, ça devient presque secondaire après. Euh, le fait de, de, de surtout être, comment vous disiez, obsessif <rire> sur vos champs d'intérêt, au final, c'est surtout ça. <rire> um, est-ce que c'est quasiment plus ça que vous trouvez qui vous définit dans ces contextes-là que, que quoi que ce soit d'autre? J'imagine qu'il y a aussi peut-être des contextes où est-ce que vous vous sentez, vous avez peut-être mal de, 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 au, de au fait de, peut-être par exemple dans des pays comme le Mali ou l'Algérie ou je sais pas, de, de se dire, ah, j'ai mal à à mon féminisme en ce moment. <rire> Genre d'ailleurs, j'ai mon côté canadien-québécois en ce moment qui est quand comme... ah, je ah, suis un peu québécois. moi quand je ouais, Il y a puis, plusieurs puis, normes. Quand vous êtes peut-être mmh. ici, vous faites, ah, ouais j'ai mon côté peut-être plus algérien en ce exact. moment. Qui, oh, exact, qui sent... ça, ça arrive tout le temps.
1: <rire> euh, <rire> mais c'est parce qu'il y a plusieurs normes et que je vis c'est dedans ça. et autres. Mais c'est une sensibilité qu'il faut avoir, une distance critique permanente. Moi, je vis avec mes expériences, c'est-à-dire euh, j'ai, j'ai, j'ai utilisé ce, euh, ce terme dans, mmh. un, dans un de mes cours, c'est où je considère <rire> que même une personne qui n'est pas et du continent peut être afropolitain, à savoir qu'il s'ancre dans une expérience africaine, qu'il ouais. échange avec le continent, qu'il ouais. a des amis africains, qu'il essaye de saisir la complexité de ces sociétés-là ouais. et qu'il veut vrai dans, euh, dans un monde post-colonial. Mm-hmm. Euh, et, et donc moi, je, considère, je me considère dans ce schéma, dans un schéma similaire. Je fais cet effort pour le continent africain. J'ai des expériences, j'ai une trajectoire, mais j'ai beaucoup voyagé au Japon. Mmh, J'adore mmh. la culture euh, japonaise. Je, je raffole des mangas, donc je suis très dans une niche très particulière. Ouais. <rire> des shonen jump pour être plus précis. Mais euh, ça, euh, je, je viens avec toute ma richesse. J'ai conscience. En fait, l'enjeu majeur, c'est sa positionnalité. C'est la conscience de, son posi- de sa et positionnalité. C'est, c'est de connaître et de c'est ses biais et d'être honnête avec
2: ouais. soi-même et avec les autres par rapport. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, aussi, des fois, j'essaie de faire... Ouais, je suis... Par exemple, j'étais je, je suis très pro-occidental. Là, je m'en vais dire des choses ce n'est pas nécessairement. Mais non, mais parce que, euh, à quelque part, là, tu sais, on est des universitaires, puis on, peut-être il pourrait y avoir des gens qui nous écoutent qui se disent Ah, mais eux, ils ont fait des études, donc ils disent de quelque chose, puis c'est peut-être un peu vrai. Mais moi, je suis il y a du vrai, mais là, je m'en vais sur de l'opinion. <rire> tu sais, donc, on essaie, comme, par exemple, c'est ça dans le podcast, de quand c'est des cas comme ça, même si. On, on se base sur des, des, de, la, de la réalité. enfin Bon, là, c'est la petite capsule. Mmh. Euh, ben, c'est s- que voici mon billet. Le médium qu'on utilise en ce
0: moment nous donne l'opportunité de le faire aussi. Ouais, d'aller si on ne peut pas le faire dans goût. un travail universitaire, mais quand on le fait ici, on a le droit d'avoir mmh. tu sais, une opinion qui n'est pas nécessairement basée sur des facts et une recherche. Il faut exact. prendre Exactement. nos mais biet, discuter, avoir un billet, ouais. mais assumer.
2: Oui, dit... à l'écrit, quand on lit, c'est, c'est différent. Justement, Mais peut-être... ça pas du contexte aussi, ouais.
0: c'est ça, je pense. Tu peux pas le faire dans un contexte universitaire ou ouais. un, une thèse. Tu as comme besoin d'être, de très centré, d'avoir une vision ouais. plus objective. Tandis qu'une conversation, je pense que tu peux assumer tes billets. Puis après ça, on les utilise pour faire une opinion. Puis l'autre personne en face de toi a d'autres billets qui vont se confronter. Puis c'est là que tu as la discussion. Puis le.
2: Mais mais pourquoi peut-être c'est pas c'est pas davantage je sais que dans votre cours je crois sur le Moyen- Moyen-Orient euh, je crois parce que je ne l'ai pas eu.
0: <rire> mais vous faisiez, des pas ateliers, donc, euh, mais vous
2: faisiez des ateliers. Euh, chacun avait des. C'était des genres de, de pays inventés, avec des, des genres de, de, de parties inventées, etc. Content Et, que ça ait circulé. Ça, ça a très, beaucoup, beaucoup circulé. Euh, parce que justement, c'était beaucoup d'appliqués. Les, en passant, mm-hmm. euh, si vous continuez longtemps à l'École de politique appliquée à Sherbrooke, c'est... On aime ça. Ouais. <rire> Donc, euh, si vous êtes, êtes capables de pousser des, 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 des initiatives comme ça, n'hésitez pas. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, c'était un que, que les actions. gens, ça leur a permis d'avoir des échanges aussi. Au-delà de juste faire des lectures, d'avoir euh, un mm-hmm. travail écrit à produire, ils étaient évalués sur une vraie dynamique, puis à quelque part, c'était, j'ai des amis qui m'ont dit que c'était plus motivant quasiment qu'un vrai travail mm-hmm. euh, écrit mais de, de, ben pas un vrai travail, mais de, de, comme d'habitude parce que là, on va falloir que j'aille confronter quelqu'un que je connais très bien mm-hmm. et je sais qu'il est dans ce positionnement-là donc il va devoir m'attaquer comme ça puis il y a le « oui, je veux dans le cadre de nos personnages gagner », mais il y a aussi « Hey, je le connais dans vrai, vraie vie, <rire> je le veux gagner pour vrai. Je veux pas juste, par exemple, que ça soit la tribu de tel truc. On s'en fout, dans deux semaines, ça existe plus, mais genre, wow. » Puis les gens, ils se donnent, puis... Il y a vraiment... En tout cas, ce que j'ai, j'en ai perçu de l'extérieur, c'est qu'il y avait vraiment de richesse dans ce, 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 cette activité-là que les étudiants ont, ont appréciée. Puis, je, tu sais, je vous écoute me dire à quel point la recherche sur le terrain dans vos, dans, dans vos recherches sont importantes. Justement, par exemple, le, le, l'épreuve du taxi, d'aller discuter avec la personne, c'est l'échange. Puis... Euh, puis peut-être juste, ben, là, parce que moi aussi, il va falloir que je parte. Une... <rire> ouais,
1: ouais.
2: Mais euh, peut-être vous entendre sur à quel point la richesse de ces échanges-là par rapport à, parce que vous disiez tout à l'heure à quel point vous étiez, euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais disons, je ne veux pas, euh, ça serait péjoratif, mais peut-être un rat de, de, de bibliothèque là, plus jeune, puis vous lisiez, vous absorbiez la, 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 tout ce qui existe sur, je sais pas, t- tous les sujets euh, universitaires ou peu importe. Euh, à quel point ça, oui, ça a une valeur mais surtout peut-être en avançant dans, le, dans les études doctorales, etc., à un moment donné, ça devient vraiment plus quasiment les discussions de taxi qui sont intéressantes. Euh, de peut-être, je, je voudrais vous entendre sous-peser, au fond, le, le magistral ou, euh, disons, dans classe, plus le, les lectures, ces choses-là, plus traditionnelles par rapport à ça. Et puis, selon vous parce que vous avez mis euh, ça davantage dans votre cours sur le Moyen-Orient, puis vous êtes impliqué euh, au jeu de la science politique, justement, à quel point, justement, ça devrait être mis davantage de l'avant euh, dans l'éducation de ces disciplines-là? Parce que vous dites aussi même qu'en sociologie, dans toutes les sciences humaines en général, il devrait y avoir beaucoup plus d'appliquer. Donc, euh, est-ce que ça fait partie de l'appliquer justement, ces, cet échange-là entre les individus, puis euh, dans quelle mesure vous voudriez mettre ça davantage de l'avant? Peut-être, justement, depuis que vous êtes professeur, félicitations pour ça, même si c'est peut-être... Euh...
1: C'est la conscience la positionnalité, c'est une excellente question, mais c'est la conscience la positionnalité que moi qui était mon obsession, euh, c'est-à-dire de, d'avoir conscience de la personne qui parle, de ses intérêts, de sa représentation du monde, de sa vision, de ses normes, de ce qui va le déterminer, de toutes ces choses-là, et en incarnant un acteur lors de la simulation ouais. Euh, avec plein de personnages euh, plein de pays fictifs et autres ouais, ouais. Euh, les, les étudiants étaient capables de voir ah oui l'autre va se comporter comme ça parce ouais. que c'est son imaginaire et en fait on se décentre, on ne pense plus à travers la lecture occidentale on pense à ouais, travers la lecture de l'imaginaire de l'autre et ouais. ça c'est ce que je voulais, se sortir de attendez mais au Québec la laïcité c'est ça ok oublie le Québec, se... oublie <rire> la laïcité ouais. Donc, Dans ce essaye contexte. de comprendre que cette région a ses propres logiques a ses propres dynamiques, a sa propre manière de pense, ah, même bon. la laïcité. Ouais. Et, et dépendamment des cas d'études en plus. Mm-hmm. Donc, euh, donc ça, c'était hyper important pour moi. Euh, et la simulation servait à cela. J'ai envie de dire qu'il y en a qui se sont même trop pris au jeu, ils étaient très ce que j'ai merci. Merci. Les acteurs. C'est ce que, <rire> euh... Parce que comme je vous dis, ouais. j'étais pas dans
2: votre cours. Mais <rire> on, en a, on en entendait parler. <rire> ouais, ouais.
1: ouais. Il y a eu des lancers de dés ouais. pour lancer des missiles et tout. Il hein. ouais. euh, y en a qui ont vraiment, vraiment joué le jeu. Euh, ouais. Et donc, il y avait une très belle dynamique en classe et autres, et c'est le côté euh, d'interaction, mais aussi à travers ces fameuses subjectivités ouais. qui étaient mises en scène. Et vous dites, à l'université, on n'a pas besoin de parler de, d'opinion et compagnie. En fait, si, mais dès lors mmh. que c'est énoncé. Il faut le dire. Oui, c'est voilà ça, ma c'est la complexité mmh. et autres. Merci. Et quand vous énoncez quelque chose sur le plan normatif, je pense que cet acteur énonce cela. Cela peut être interprété de, de la sorte. Ouais. Mais vous énoncez en mmh. fait que vous offrez une ouais. interprétation, mais vous ne dites pas « c'est parce que ». Ceci. Ouais, J'assume pas, c'est, c'est essentiel. De cela. ce point de vue-là,
2: ça serait ouais, vu comme c'est ça. C'est ce
1: que je
0: voulais dire, de reconnaître son ouais. biais, puis après, de démettre une hypothèse, plutôt tout dans l'hypothèse qui est dans l'affirmation. Mais,
1: et, Moi, exactement. Et, je crois que le truc sur l'appliqué, c'était ça Et j'arriverai en
0: retard. Ok, ok. Mais, c'est pour ça je suis en discussion.
2: L'examen est dans longtemps encore. Je suis. En tout cas, Mais... je ne pas dire quel cours, pas que personne ne se sente mal.
1: <rire>
2: c'est clair. Mais euh, euh, oui, je parlais de l'appliquer, puis euh, parce que justement, à <rire> quelque part, je regrette un peu de ne pas avoir eu ce cours-là, parce que c'est quelque chose que je, j'aurais très certainement apprécié. Moi, ben, je viens j'ai fait mes études euh, au cégep euh, en théâtre, donc c'est, je, ah oui. j'aime vraiment ouais. ce genre de choses-là. Puis parce que justement, comme vous dites, je trouve que ça permet vraiment de se mettre dans la... Dans, à la place de, de, des acteurs que, 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 dont, dont on prend la place, au fond. Puis aussi de comprendre celle des autres, alors que quand on regarde juste ça sur papier, déjà, c'est difficile des fois de se concentrer euh, parce que c'est un peu... On, c'est comme dans tous les autres cours. C'est très du... OK, ben, je suis tout seul avec moi-même, je fais mes lectures. Donc, il y a peut-être moins euh, de, 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 de dynamisme ou de motivation. Puis, euh, parce que, justement, il y a comme le... En dehors du personnage, il y a une, peut-être une compétition ou un jeu, c'est vraiment perçu comme un jeu. Puis moi, je me rappelle que quand on avait fait, en première année, avant la pandémie, on a eu cette chance. On avait fait une simulation parlementaire en euh, politique canadienne et québécoise avec Isabelle Lacroix. Euh, on était dans le Parti conservateur, puis moi, <rire> je, je, je n'assumais pas, <rire> dans le sens où je, ce n'était pas ma, ma vraie, mes valeurs. Mais ça m'a fait un plaisir fou de, de, de prendre le personnage de chef de part, du Parti conservateur du Canada et de le jouer jusqu'à la fin là, de, de, de cette simulation-là, puis de travailler avec les autres pour faire on va les attaquer sur tel enjeu de cette façon-là, etc. Puis je trouvais que ça avait tellement de richesse, justement, mm. aussi, de, de mieux comprendre les partis en tant que tels, puis les, les, les dynamiques, au-delà de ah, voici un enjeu, ils se sont positionnés comme ça, au revoir, c'est toutes les le, la, les discussions de, de corridors ou toutes les, les dynamiques qu'on perçoit mal parfois, juste en lisant mm-hmm. le résultat de ces dynamiques-là. Mais là, ouais. d'être dedans, c'était, c'était riche. Moi, je trouvais j'ai ça mm-hmm. vraiment cool. Ouais,
1: ouais mais c'est parfait pour incarner les positions. C'est parfait pour... Oui, il y a tellement d'étudiants parce qui qu'il ont faut une base aussi. Il faut une ouais. base. Comme pour fait les fait jeux pour de science politique, ça.
2: on ne peut pas arriver, comme vous dites, puis juste avoir écrit... Euh, quelque chose, puis ensuite penser que ça va être tout, puis c'est ça, il faut aussi par exemple. Puis ça engage une réflexion, de... je pense,
0: qui est plus grande que quand tu fais juste lire un texte, puis tu te ah, bon ouais. l'auteur a fait ça, l'auteur a un postdoc, il sait plus que moi, je lis ce qu'il écrit. Voici je... la source, hein. je... ouais, je... au Ouais, je retiens l'information, c'est... tandis que quand tu es obligé de la présenter, de l'argumenter, je pense qu'il y a une réflexion de plus en arrière qui se fait. Ouais. Où es obligé de... Bon, j'ai tel argument, mais pourquoi? Puis est-ce qu'il va se tenir? Puis qu'est-ce que l'autre va avoir comme argument? Ouais. Fait que je pense que c'est des C'est de réflexion la de...
2: matière complètement. Ouais. C'est, parce ouais, que c'est ça. pas nous qui parlons à travers, par exemple, ça, parce que c'est un personnage, ouais. par exemple. Mais en même temps, pour bien se jouer ce personnage-là, ça ouais, exige quand même... Un peu d'orgueil, de... De... <rire> Ben oui, mais il y, y a l'orgueil qui est dehors du ouais. personnage, justement, c'est qui ça. joue pour beaucoup, sûrement. Mais après ça, il y a le... OK, mais attends, on... parce que c'est comme, au fond, un jeu de société. Ben, Exactement. C'est... La Genre, société, ouais, c'est 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 ça peut être un jeu aussi. Ouais. <rire> mais c'est ça. Puis mm. quand on joue, par exemple, aux échecs, je ne suis pas le roi sur un quadrillé. Moi, je ne me, je me vois pas comme ça dans, dans mm. la vie en général. Mais quand tu joues à ce jeu-là, c'est très important c'est de vrai. protéger le roi aux échecs. Puis c'est mm. un peu ça, c'est de se positionner dans la, dans, dans, à la place d'un acteur politique. Mais Après ça, ça aide à comprendre qu'est-ce qui est important pour cet acteur-là, puis de, de vraiment voir comment que ça s'articule dans, tout, de, dans les différents contextes. Puis oui, par c'est aux
1: l'enseignement autres. actif, en fait. Et puis, il y en a certains qui étaient dans le registre de tout rationaliser avec des processus tactiques et autres. Certains sont très euh, exi- exagères parfois, euh, mm. étudiants, surtout, euh, ils veulent tout rationaliser. Et, et puis ensuite, <rire> ils découvrent l'émotion. Euh, en direct parce qu'il y en a un qui se met à hurler sur l'autre parce qu'il incarne le, l'acteur de manière farouche parce qu'il y a des positions où l'on voit qu'il n'y a plus de rationalité, il va tirer des missiles alors qu'on était en discussion ouais. donc il euh, y a eu des situations comme ça où on voyait qu'il y avait d'autres dimensions qui agissaient donc on découvre la complexité mm-hmm. du monde et on cesse de théoriser. Euh, vous m'avez sorti l'histoire du rat de bibliothèque, l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas c'était pas déjà doctorat. Mais moi, non mais c'était, ouais. c'était, c'était, à, c'était à peu près vrai hein, pour, ma, pour ma maîtrise à l'université Laval ça collait avec ce que j'ai incarné. <rire> Mais je, justement, quand j'ai lu la fameuse note de recherche de mon superviseur, j'ai vu qu'il avait fait du terrain. Et je me suis dit, soit je, fais mm-hmm. un, je me contente de mes facilités conceptuelles et théoriques, ou je prends mon backpack et je me challenge. Ouais, et, et c'est ce que, que j'ai fait. Mm-hmm. Et j'ai adoré. J'ai découvert qu'en fait, c'était la manière pour moi euh, de faire, pour a- mm-hmm. accéder à la complexité du ouais. réel que les théories c'était bien beau mais maintenant je, je suis plus un pragmatique c'est-à-dire je pioche dans la trousse à outils et théories mm-hmm. mais je ne suis plus un dévot d'une mm-hmm. théorie en particulier et je, je me colle davantage au problème et ça, ça a été une merveilleuse rencontre grâce à l'ethnographie un film très raté, Indiana Jones, je pense que c'est le cas, <rire> euh, pour aller dans la culture pop. Euh, Harrison Ford est bien vieux, il va rencontrer... Ah non, je dois pas... C'est... Mais il est derrière un, que... un jeune homme euh, sur sa moto. Mm-hmm. Et puis il rentre dans la bibliothèque à fond, et défonce quelques tables, ils arrivent à se relever miraculeusement, ils n'ont rien. Puis il y a des étudiants avec des livres qui posent la question sur telle théorie ou telle théorie, qu'est-ce qu'il faut prioriser euh, euh, l'archéologue Indiana Jones répond bien évidemment qu'il faut prioriser tel auteur sur tel auteur, mais il invite l'étudiant à aller à l'extérieur, à quitter la bibliothèque, car c'est à l'extérieur qu'il va avoir les données empiriques. Ben, c'est exactement ce que mm-hmm. je pense par rapport à la science politique
2: oui, aussi. J'avais j'ai, j'ai vu Indiana Jones, je n'avais pas revu. <rire> Indiana Jones <rire> c'est c'est sans c'est sans sans <rire> Mais c'est le plus
1: mauvais, hein. c'est, je parle ah, du quatrième, celui où, où il revient bien plus tard, Harrison euh, euh, Ford. Ouais. C'est celui mais... avec des extraterrestres et tout, il est vraiment <rire> mauvais. Hein, mais, mais, cette mais cette scène-là, elle vous a est marquée. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> en même temps, oui, non, c'est, c'est bon.
0: <rire> Moi, j'avais fini peut-être, parce que tu quand tu faut <rire> attendre encore un, ah, un jour je sais pas ouais, si vous non, aussi, vous avez peut-être... Euh... Mais oui, c'est aussi pour <rire> vous. <rire> <rire> pour vous, là. <rire> vous
2: pouvez causer peut... encore on des heures. on peut rester là pendant. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: On a beaucoup parlé... De ce qui se passe dans le présent, du passé. J'aimerais savoir, on parlait de faire des hypothèses tantôt. Euh, (rire) L'Afrique de 2050 ou de 2100, comment est-ce que vous voyez En ce moment, il y a beaucoup de. C'est en train de se développer. On a parlé qu'il y avait l'émergence d'une classe moyenne. Il y a de plus en plus d'Africains qui qui ont accès à l'éducation. Il y a de plus en plus d'investissements aussi de l'extérieur. Comment est-ce que vous entrevoyez le futur Est-ce que vous pensez justement qu'il va y avoir une prise de responsabilité des élites national de ces pays-là? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un peu du pareil au même, puis que finalement, on va être encore dans cette espèce de dynamique avec des fortes pressions externes qui empêchent l'interne de, de prendre sa place? Est-ce qu'on va avoir un changement complet? Puis là, je sais que je fais un peu l'erreur, on a dit l'Afrique, c'est pas un seul pays, puis là, on, est à, mettons, on est à la fin, on a pas vraiment le temps fait de faire fait des erreurs, mais...
2: puis que... Voilà.
0: Même, <rire> vous avez rendu en Algérie, fait que vous avez vu, j'imagine, l'Algérie de... Le, je ne sais pas quel vous avez, mais vous avez vu l'Algérie quand vous étiez plus jeune, vous avez grandi, vous êtes parti, vous êtes retourné des fois sur le terrain, vous êtes retourné en voyage, vous avez vu une évolution. Comment est-ce que vous entrevoyez le, le futur de ces, de ces pays-là, de ces nations-là?
1: Alors, il y, y a tellement... de il bon, ouais. y a une grande jeunesse, hein, démographiquement, <rire> on, on a une population extrêmement jeune, mm-hmm. donc à, à, que, que va faire cette... Euh, population si jeune, quelles sont ces normes, quelles sont les, euh, quelle est la société qu'ils projettent. Je pense qu'ils ont beaucoup d'envie de, d'ailleurs mm-hmm. qu'ils regardent des modèles alternatifs, notamment en Occident, qu'ils sont intéressés par certaines valeurs, mais aussi qu'ils sont intéressés par garder leur particularisme. Donc, quel va être le... le, le la structuration des sociétés à venir, dans quel paradigme vont-elles se situer, c'est vraiment euh, un exercice divinatoire complexe. Mais euh, par contre, il y a euh, la logique de, du rôle de la diaspora. Hein. Là, c'est quelque chose que j'observe notamment au Sahel qui m'intrigue. C'est euh, à quel point des personnes qui sont à l'extérieur de ces pays, qui ne les visitent que très rarement, mmh. hein, ou peut-être qui se limitent à la capitale, peuvent rigidifier des identités plus que sur le terrain. C'est-à-dire que la, sur le terrain, la réalité est plus complexe, les gens mm-hmm. se connaissent, se côtoient. Et puis de l'extérieur, vous avez des éléments diasporiques qui peuvent rigidifier des identités et considérer que les uns sont, sont contre les autres. Ou que telle ethnie est contre mm-hmm. telle ethnie. Ou que tel terrain, opposant est contre <rire> tel régime. Et, et regarder les choses de manière caricaturale de l'étranger. Mm-hmm. Ça, ça me fait très peur parce qu'il commence à prendre aussi euh, un rôle important euh, sur les réseaux sociaux, mm-hmm. à travers différentes aides et autres. Qu'ils aient un rôle et qu'ils assument une responsabilité, moi ça me convient, mais qu'il faut qu'elle soit réflexive et ancrée sur le terrain, pas sur des projections imaginatives mmh. non informées. Et donc cela, euh, c'est aussi des acteurs à suivre et voir comment ils vont mmh. faire évoluer les réalités sur le terrain. Euh, et puis euh, voilà, après euh, on va voir euh, la fameuse greffe. Euh, comment va-t-on réagir à la mondialisation Est-ce mmh. qu'il y a des mondialisations en construction sur le continent africain Il y a des choses vivifiantes quand on voit des grands auteurs euh, ouais, euh, s'imposer mmh. euh, dans la francophonie ouais. qui appartient au continent et qui vont nourrir les imaginaires mmh. du continent. Ça, ça me rassure au niveau de la littérature, par exemple, une diversité. Ouais, euh, même dans et... le monde du sport,
0: j'allais dire aussi, il y a de plus en plus de figures, je pense, qui prennent la place. Quand on parle de football ou ici les sports de combat, il y a de plus en plus... J'ai l'impression de ces de athlètes, de ces personnalités qui après retournent sur le continent, puis qui vont faire un effort justement pour redonner à leur population, puis essayer aussi d'alimenter justement. Le... Parce que, ouais, comme vous le dites, c'est une population qui est très jeune. Fait que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de conscience, donc de devoir. Je me souviens que dans votre cours, vous parliez que dans les. Je l'ai pas dans en tête, mais les intellectuels avaient tendance à par exemple aller étudier en France, mais ne retournaient pas en Afrique, dans exact. leur pays. Ouais. on avait l'exode de ces intellectuels-là qu'on perdait, puis qui finissaient par tomber dans le moule occidental, puis perdre l'historicité et toute la culture qu'ils avaient acquis dans la région. Mais j'ai l'impression que la tendance un peu, est en train un peu de, de changer de bord, où là, ces élites, ces gens qui ont réussi, par exemple, en Occident, pensent à revenir dans leur pays, dans leur communauté...
1: Alors Puis oui et non, il y en a certains. Je ne suis pas. pas certain que tout le monde fasse cet effort-là. Mm-hmm. C'est un effort d'exigence par rapport à sa trajectoire personnelle, par rapport mm-hmm. aux ressources que C'est l'on ça. va avoir au cours de sa vie, euh, à la famille. Il y a peut-être des contraintes familiales et, et mm-hmm. plus structurelles, plus complexes. Mais il est évident que pour ces individus-là, euh, s'ils décident d'être un peu plus euh, à l'extérieur ou autre, que c'est bien qu'ils aient un investissement aussi au sein du mmh. continent, qu'ils fassent ces allers-retours, qu'ils aient cette hybridité. Mais vous en avez beaucoup mmh. qui ne sont pas des élites intellectuelles nécessairement, qui font cet effort permanent. Le, l'importance pour les élites intellectuelles de le faire, c'est aussi qu'ils ne s'habillent pas dans un imaginaire qui euh, perd sa richesse. Mmh. Voilà. Et donc qu'ils arrivent à se nourrir en permanence, c'est un peu mon, mon défi mmh. à moi aussi quand je reviens régulièrement sur le terrain, quand je je m'impose cette condition mmh. pour euh, essayer de ne pas d'être dans une tension réflexive et mmh. de ne pas devenir un monolithe <rire> euh, et, euh, et donc voilà mais euh, c'est, c'est ça va être l'un des grands défis du continent. Euh, et, et aussi euh, essayer de travailler à la relation de confiance entre les élites et les communautés il mmh. euh, y a beaucoup qui parlent d'un, d'une nouvelle re- d'une redéfinition du rôle de l'état il y a ce langage là qui est en permanence de l'autorité centrale, mmh. de redéfinir le modèle, les institutions et autres mais à quel point en fait c'est, euh, c'est, un, c'est une vraie question est-ce que la, la question n'est pas plutôt de réussir à légitimer ces structures mmh. en essayant d'allier des réalités euh, ancré localement dans différents terroirs et aussi les structures étatiques. Mmh. Enfin on peut finir avec l'Union africaine qui est le gros joueur un mmh. peu derrière qui essaye d'exister, qui <rire> essaye de vanter une union euh, la, euh, avoir une vision stratégique d'un continent dans son ensemble, essayer de résoudre les problèmes en, à l'échelle africaine aussi, ça c'était, on en a parlé à l'échelle nationale, mais à l'échelle africaine, c'est un enjeu qu'ils débattent souvent. Avoir une union africaine fonctionnelle avec des institutions euh, fonctionnelles, c'est, ce sont, euh, c- cela va constituer un des grands défis et il est important... Euh, Si l'on rêve à une intégration du continent, si l'on rêve à l'échelle du continent, que l'Union africaine soit une euh, organisation pérenne avec une vision stratégique, une gestion euh, efficiente et euh, des programmes qu'ils implantent, pas simplement pour intervenir et résoudre des conflits ou pour arrêter des conflits armés, mais pour aussi penser l'économie politique à l'échelle mm-hmm. du continent et le développement à l'échelle du continent, ouais. et aussi l'imaginaire africain. Moi, j'ai l'habitude de le dire, même le développement économique en Algérie ne se fera pas si l'imaginaire n'est pas mm-hmm. nourri. Il faut avoir la tête pleine de rêves pour ces mm-hmm. nouvelles générations pour pouvoir euh, réussir à créer. On ne crée pas lorsque l'on ne croit pas. Mmh. Et donc, il faut avoir des rêves, il faut avoir une capacité de se projeter, un imaginaire fertile. Et les arts, la littérature, tous ces domaines-là sont éminemment mmh. importants. Le logiciel juste de construire des immeubles, de développement, d'aménagement urbain ou autre, ne suffit pas. Mmh. D'ailleurs, l'aménagement urbain ne peut pas se faire s'il n'est pas créatif. Mmh. Donc, c'est lié à, à des domaines que l'on a tendance dans les pays en développement à négliger la littérature, les sciences mmh. sociales, les arts. Et, et je pense sincèrement que cela constitue un des volets qu'il faut ajouter à, mmh. euh, à, à, à l'avenir en fait, de ces pays-là pour simplement le, l'imaginer et de manière positive.
0: Je pense que c'était le mot de la fin. Ouais.
1: <rire> ben, oui. Merci, Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup d'être C'est voir.
1: un plaisir. On aurait pu continuer des heures, mais on va s'arrêter là. Non? Oui. <rire> ben, <rire> voilà. on n'a pas des heures, mais pas être
0: <rire> euh, Je sais que vous avez. On peut vous suivre sur Instagram. Vous avez un site web aussi. Exact. Alors j'ai simplement... un compte Instagram
1: à ouais. mon nom qui est ouvert, donc. Euh, euh, les ben personnes Chérif. qui sont à peu près équilibrées peuvent me suivre euh, <rire> les, c'est, autres, les autres pas. <rire> AB ah Analyst pour Twitter qui est un compte beaucoup plus actif pour du contenu euh, plus professionnel de veille euh, sur la région, sur le monde en général et autres euh, le compte Instagram est un peu un jeu où je, peux, mm-hmm. où je fais de la vulgarisation un peu plus dans le contenu et puis, euh, et puis LinkedIn, pour ceux qui ont plus d'intérêt professionnel pour savoir les emplois dans le domaine et autres, je repartage régulièrement là-dessus. Et j'ai mon site professionnel pour ceux qui ont envie de s'abreuver de connaissances et de recherches. <rire> voilà, poursuivre mes actualités. Incroyable. Ouais. Ouais, merci à merci, merci. merci
0: beaucoup d'être venu nous voir. Merci. C'est un plaisir. <rire>